0: Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la paix. Bienvenue sur la
1: radio du Lotus. Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du Lotus. J'espère que vous allez tous bien. Je suis Célia Zaïd, je suis thérapeute et ce soir... Nous sommes avec Michael ici pour vous parler d'amour, deuxième partie de cette émission qui avait euh, suscité beaucoup de questions, donc on a décidé de faire une deuxième partie. Vous pouvez réagir pendant l'émission évidemment en direct, vous connecter avec nous pour euh, poser vos questions, échanger, débattre, n'hésitez surtout pas à vous connecter. Et sinon vous pouvez également poser des questions euh, euh, directement euh, avec l'application et euh, sur Facebook en direct également. Michael, si tu veux bonsoir te présenter, du coup.
2: Bah,
0: me présenter, bonsoir <rire> à tous. Alors déjà, bon, moi, c'est Michael Lotus. Si vous voulez euh, donc, euh, écrire aussi, euh, comme disait Célia, via l'application, c'est très bien. T'as raison, c'est très bien comme ça. Et aussi au mail, si vous voulez, euh, le contact, donc contact arrobase donc contact arrobase la radio du lotus.fr. N'hésitez pas, comme ça je lirai vos mails à l'antenne. Et puis, comme le disait Célia, c'est très bien. Tu as raison, Célia, si les gens veulent participer en direct, c'est encore plus. Évidemment,
1: sympa. avec plaisir. Ben
0: oui. C'est mieux de les entendre en direct. Hein. Au moins, on sait qu'ils sont là. Quoi. Voilà, tu sais, bien sûr. On sait que ce n'est pas un captcha qui nous écrit un robot. En fait, on croit que c'est un auditeur. <rire> <rire> voilà. Voilà,
1: Sinon, il y a Facebook aussi, Voilà, la page
0: Facebook. Là, euh, ça, ça dépend, Célia. Sauf si tu ne peux pas les lire toi. Parce que là, il n'y a pas Camille et moi, je peux pas les lire en direct. tu sais
1: bah, je vais... Si, si, je peux le lire, peux. moi, si jamais. Hein.
0: Ah, bah, c'est bon. Alors, là, il y a Facebook aussi, dans ce cas-là. D'accord.
1: Voilà, si ça vous va. voulez. Euh, bon, en tout cas, bonsoir, <rire> Michael. Bonsoir, Comment, va... Comment vas-tu
0: Bah, écoute, moi, ça va super. Ça va très bien. Je suis contente de te retrouver. Ça fait quand même bah, un moi mois, aussi. je crois. Il me semble.
1: C'est vrai, déjà bah, Je
0: crois que ça fait un mois. Bah oui, tu m'as manqué quand même, dis donc. Ah ouais, bah oui, mais,
1: te... mais avant, on s'est eu un petit ah. peu entre temps. Hein. Oui, oui,
0: mais d'accord, <rire> mais à la radio.
1: Hein. On <rire> adore pas voter ensemble. Ouais, c'est
0: ouais. vrai qu'on peut parler pendant des heures ensemble, mais c'est très bien.
1: Ouais, c'est chouette. Ouais. Et du coup, ça crée aussi des sujets d'émission. Donc.
0: Bah oui, parce qu'en parlant de beaucoup de choses, en fait, ça nous fait penser à certains thèmes qu'on peut aborder. C'est ça qui est bien, justement.
1: Mmh, exactement. Et du coup, ce soir, on s'était euh, retrouvés pour répondre aux, aux autres questions. Alors, ça peut être des thèmes, etc. En fait, c'était autour de l'amour, hein, mais au sens large. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. Ce n'est pas forcément que les relations amoureuses. N'hésitez hein. pas à venir poser vos questions. Et du coup, euh, si Mickaël, tu as envie de démarrer avec euh, certaines
0: questions ou certains thèmes,
1: je t'écoute avec plaisir
0: bah, j'ai eu des messages en fait pour t'expliquer donc euh, d'auditrices c'est plus les auditrices hein, en fait c'est peut-être que les femmes s'intéressent plus à l'amour ou alors les hommes le disent moins, je pense qu'il y a beaucoup de pudeur peut-être, j'en sais rien Tiens, ah, bah, ça c'est ma première question, ça c'est une bonne question justement d'après toi, pourquoi il y a plus de femmes qui m'écrivent pour l'amour
1: alors euh, il est vrai que mais c'est vrai que ça quand même ça reste une très grossière généralité mais disons que grossièrement, euh, les femmes seraient plus euh, émotionnelles, donc auraient plus aussi de questions relatives à leurs émotions. Euh, les hommes, euh, a priori étant plus rationnels, auraient plus des questions sur l'aspect technique il euh, y avait une d'ailleurs, euh, je ne sais pas si euh, tu avais écouté cette. Euh, c'était ce, une pièce de théâtre en fait qui s'appelait euh, Les hommes viennent de Mars et les ah, femmes de oui, Vénus. Ah oui,
0: c'était bien ça. Qui
1: était génial. Oui. Et il donnait euh, l'exemple donc euh, je trouve que c'est assez euh, c'est assez parlant cette métaphore par rapport à ce que à ce que je viens de dire. C'est donc euh, un couple un couple d'amis qui se rendent donc pour manger chez un autre couple d'amis. Et en fait, euh, ils arrivent et là, qu'est-ce qui va se passer euh, Les deux femmes, euh, tout de suite, elles vont dire comment le trajet s'est passé. On va parler plutôt des émotions, en fait, du bien-être, comment le trajet s'est passé. Est-ce que les enfants vont bien euh, Ce genre de questions, en fait, donc plus euh, au niveau de l'appréciation, de, de, des émotions, du ressenti. Et les hommes, ça va être plus peut-être euh, euh, combien de temps vous avez mis pour venir, par exemple donc ah oui, ça, encore une fois, c'est des généralités, mais a priori, les hommes seraient plus ancrés dans des réflexions matérielles et les femmes dans des réflexions spirituelles.
0: Ah, mais ça, c'est possible. En plus, tu sais que dans les salons de spiritualité, il y a plus de femmes que d'hommes. Hein enfin, il me semble. Bien-être et tout, tu sais.
1: Oui, oui, en majorité. Après, voilà, moi, je, je trouve que ce qui, est, ce qui va être plus juste, c'est de parler d'énergie, en fait, finalement, de personnes qui vont être plus dans leur yin. Oui. Euh, parce qu'il y a du coup des hommes qui sont très, très ancrés dans leur yin aussi et qui du coup euh, vont justement euh, essayer de développer leur côté émotionnel, leur côté euh, spirituel, créatif. Donc euh, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, cette généralité elle fonctionne un peu moins qu'à l'époque où euh, justement est arrivé les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Mmh -hmm, euh, parce qu'on est quand même dans un, une, une société qui a beaucoup évolué aussi au niveau des énergies. Et oui, du, mais jeu, alors, du genre.
0: On dit, oui mais Célia, tu sais, il y a des gens qui disent, j'ai entendu hein, plein de fois, que les mecs maintenant, ça s'inverse un peu les rôles, les mecs deviennent un peu féminins, je sais pas comment expliquer ça, tu vois, c'est peut-être parce que les femmes sont plus, euh, ben bah, voilà, elles sont très souvent même parfois plus au boulot que les mecs, ça dépend, hein. tu sais, en fait, ça peut s'inverser les rôles, non
1: peut-être que... Les mecs te que... viennent féminins, quoi. <rire> en fait, mmh. moi, mon problème dans cette histoire, c'est la notion de rôle. Qui a défini ces rôles-là ah, au oui, départ ça, c'est sûr. Mmh. Peut-être que, en fait, tout simplement, aujourd'hui, les gens, et du coup, les hommes et les femmes, les gens, prennent leur place telles qu'ils sont. Et qu'en en fait, avant, on avait défini, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment l'histoire, euh, par exemple, là, on parle pour la France, l'histoire de France, c'est que... Euh, les femmes, au départ, étaient censées être des mères nourricières. Il n'y avait pas de projet derrière. Oui, Elles n'avaient même pas le droit à accès à quoi que ce soit. Donc, je veux dire, c'était quand même implanté euh, dans la société, dans l'éducation, que, que le projet d'une femme, le projet de vie, c'était d'être chez elle et de faire des enfants. Et le projet d'un homme, et ça, c'est aussi hyper important, parce que finalement, on a, on a beaucoup, beaucoup... Euh, euh, parler de féminisme etc c'est hyper important parce qu'évidemment le statut de la femme avait besoin d'évoluer on n'a pas beaucoup parlé du statut de l'homme qui était confronté à l'obligation de devoir euh, euh, être un homme sur qui on peut compter, nourrir sa famille, euh, être l'homme qui part à la guerre, être est celui ça. qui et, et énormément d'hommes ne se retrouvaient déjà pas à cette époque là dans ce système qu'on le, qu qu leur imposait finalement Tu penses donc aujourd'hui il n'y a pas de rôle inversé il y a des nouveaux rôles en fait de personnes qui prennent simplement leur place.
0: Ou est-ce que les hommes montrent plus leur sensibilité ou non
1: ben, Ils sont plus eux-mêmes, ils ont pas. le droit, parce qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment le droit. Un homme, euh, euh, je veux dire, les, 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 si, si on reprend un petit peu quand même les générations, euh, par exemple, juste avant nos parents, euh, un oui. homme, ce n'était pas censé pleurer. Par exemple.
0: Oui, c'est vrai. Et ce n'était même raison. pas une question oui.
1: d'émotion, hein, parce qu'un homme n'était pas censé pleurer même s'il avait mal, par exemple. Oui. Ce n'était pas une question d'émotion. C'est une question d'un homme euh, ne doit absolument montrer aucune faiblesse, aucune sensibilité. C'était ancré dans, dans le, le système éducatif et la société. Et après. Quand finalement cet ancrage il a commencé euh, à être démonté au niveau de la société et de l'éducation, ok, les femmes ont pris leur place, on a commencé à démonter certaines choses, mais l'inconscient collectif existe et on a été éduqué, on est encore très proche de ces générations-là. Euh, oui, il
0: est toujours là l'inconscient collectif, Exactement,
1: donc c'est pour ça qu'on se pose ces questions de rôle. On se les pose parce oui, qu'on oui, a oui. été éduqué euh, dans ces formats-là encore, qui n'étaient pas encore complètement libérés.
0: Oui, oui, je, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, je le ressens euh, par rapport à la manière d'être. Tu sais, euh, t'as des, des femmes, maintenant, Enfin, il y en a toujours eu, certainement, mais qui sont très, euh, très garçons manqués, toi. Euh, limite euh, camionneurs, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est mm -hmm. un peu... Je me dis, mais... Mince, moi perso, je suis plus sensible au charme féminin d'une femme quoi, vraiment, pas de quelqu'un qui veut se prendre limite pour un mec. Mais ça, c'est mon avis. Attention, ça n'engage que moi. Hein. Mais oui, on et puis peut c'est après encore une ça. fois
1: quand même un rapport, euh, un rapport à la femme ou à l'homme qui est genré, qui est spécialisé, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire
1: qu'a priori, une femme justement tu vois dans ce que tu dis une femme qui a les cheveux courts qui est un peu costaud c'est un camionneur, non c'est une femme qui a les cheveux courts qui est un peu costaud finalement
0: oui je le prends, non 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 c'était pas ça c'est plus la manière d'être dans l'idée
1: caricaturale quoi évidemment
0: oui oui bien sûr mais en fin
1: de compte non c'est pas une attitude d'homme, c'est une attitude et après je dirais plus que c'est une attitude très young en fait, c'est vraiment quelle énergie on utilise le plus je pense enfin c'est euh, bon peut-être que c'est un, un peu abstrait comme ça mais je, je pense que c'est ça parce que justement on peut être tout à fait euh, femme euh, de genre et pourtant être très yang dans son énergie donc euh, être très, euh, très masculine ou très rationnelle très ancrée dans le oui. professionnel dans le rationnel, dans le matériel euh, c'est l'énergie yang et c'est vrai que l'énergie mâle ça veut pas dire la même chose que l'homme que, que ce qu'on entend nous dans, euh, ce, ce... Pour moi, les rôles, c'est vraiment ça, c'est en fait comment l'énergie, on la ressent. C'est-à-dire que toi, oui, quand oui. tu rencontres ce genre de personnes, tu ressens une énergie qui est plutôt agressive, qui est plutôt masculine. C'est
0: plutôt ça, oui. Tu plutôt vois. agressive, en fait, c'est ça. Mm -hmm. Donc, c'est
1: l'énergie, finalement, oui qui, vrai. Euh, tu vois qui mmh, est utilisée, est je pense. Donc, Donc il y a ça, ça ouais. dans, dans ces formats-là, et puis chez un peu tout le monde, hein, c'est quand même assez rare que l'énergie soit équilibrée. On oui. a toujours en général un penchant plus siang ou plus yin, quel que soit le sexe qu'on qu a de,
0: de naissance. Oui. Et tu sais, dans, la, dans ce qui est que tout à l'heure, on parlait un petit peu des salons de spiritualité qui sont plus fréquentés par des femmes, par exemple. Oui. Tu sais, il y a souvent des personnes que j'ai entendues qui sont un peu... Tu sais, même toi, tu en as entendu, on avait parlé en privé, qui sont un peu perchés, tu sais, ils sont dans leur truc, mmh. quoi, vraiment dans les hautes sphères et tout. Est-ce qu'il y a plus de femmes qui sont comme ça que d'hommes, étant donné que la femme vit beaucoup dans l'émotionnel, etc.? Moi, j'ai plus mmh. entendu de femmes qui sont un peu, euh, peu là-haut, quoi, dans la spiritualité, mais euh, voilà... Alors...
1: Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle, et tu sais que je suis pas fan des mots, hein, mais c'est ce qu'on appelle le « puits d'hystérie ». Non. Alors, le « puits d'hystérie », a priori, ce serait un, un moment de bascule entre euh, le, le cerveau complètement euh, euh, émotionnel, on va dire, euh, normal, euh, a, a priori normal, et euh, l'émotionnel où on appelle « fou », la folie, en fait et si tu veux ce puits d'hystérie euh, finalement la folie c'est une rencontre avec un autre type de sphère que le monde normal ne comprend pas ok et il y a certaines personnes qui n'arrivent qui pas à trouver l'équilibre entre ces sphères là et je pense que c'est de ces personnes là qu'on parle oui, quand on dit un peu perché c'est oui. ces personnes qui n'arrivent pas à trouver l'équilibre entre la sphère dans laquelle elles vivent donc la sphère matérielle terrestre et la sphère spirituelle dans laquelle elles elle se retrouvent en tout cas
0: c'est ça euh, Ils si sont veux... célibataires, ces filles-là. C'est bizarre, hein, quand même. Hein. Oh. Non, bon, bref, c'était une parenthèse. <rire> <rire> bon, ouais, euh,
1: en tout cas, il, il, il semblerait que les femmes soient plus propices, justement. Mais en fait, c'est simplement lié à l'énergie, c'est-à-dire les personnes en fait, qui vont être D'ailleurs, je vais parler pour moi, au final, de ce que j'en pense moi. Les personnes qui vont être à, qui vont être justement plus ancrées dans leurs énergies yin, elles vont avoir plus de, de propension, de chance euh, d'atteindre le puits d'hystérie. Donc, euh, le, ah oui. le moment de bascule, euh, c'est une, une, une autre ouverture de champ de conscience. Et on dit que le puits d'hystérie arrive euh, peut arriver... Euh, sans raison apparente, mais arrive souvent à la suite de chocs émotionnels oui.
0: très importants. D'accord, voilà. je ne savais pas ça. Enfin, je sais qu'il peut, peut arriver beaucoup de choses hein, avec des chocs émotionnels, malheureusement, mais ça, je ne mm -hmm. savais pas celui-ci. Ben,
1: suite à, la, à un choc émotionnel vraiment important, il peut tout à fait y avoir une ouverture comme ça, euh, spirituelle, en fait. Ce n'est pas spirituel dans le sens... Euh, c'est vraiment laïque comme terme déjà premièrement. Hein. Oui. Mais pour moi c'est juste en gros dans le monde énergétique, on bascule dans quelque chose de nouveau. D'accord. Voilà, au niveau conscience. C'est ce qu'ils appellent le puits d'hystérie. C'est-à-dire on est entre la folie, ce, que, ce qui est appelé aujourd'hui la folie, ah oui. et euh, la normalité.
0: D'accord. mais c'est aujourd'hui normalité J'aime pas les mots. C'est compliqué pour moi. Tiens, il y a un email, euh, bah, Lya, justement, c'est bien. D'accord. Continue à écrire, n'hésitez pas. Je, je regarde, il y a Anthony. Vais... Ah, bah, c'est mon ami Anthony. Oui. Qui, tu sais qu'il fait des émissions avec nous, tu le connais, je crois, il me semble. Enfin, ne tu, tu le connais pas, bah, Anthony, tu peux même venir. Je hein, suis euh, bah, enchanté. Voilà. Anthony Donc, il en il tout dit, cas. Euh, pour ma part, euh, je n'ai pas peur d'exprimer mes émotions. Ça n'a rien à voir avec le genre masculin ou féminin. C'est tout simplement le genre humain, il dit lui en fait.
1: Euh, oui, non, mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec le genre féminin ou masculin. Déjà, d'exprimer ses émotions, ça n'a rien à voir. C'est plus euh, la personnalité, l'éducation, euh, c'est relié à tout ça. C est, c est, euh... Là, on parle vraiment en gros de... Le, le... Je parle des probabilités. Que oui. Tu me dis qu'a priori, ta question, c'était qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans oui, ce oui, secteur-là. Oui. Donc, ma réponse, c'est vraiment des probabilités. Mais oui, oui. Euh, évidemment qu'il n'y a aucun euh, genre euh, qui exprime plus ses émotions que l'autre. Et surtout, exprimer, c'est un verbe d'action. Et un verbe d'action, euh, c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire que chaque personne n'est pas euh, dans la possibilité de s'exprimer. Et ça, ça n'a rien à voir avec le genre. Ça a à voir vraiment avec sa personnalité, avec... Euh, ses euh, problématiques euh, d'expression euh, dans son enfance, avec euh, son éducation, avec euh, ce qui s'est passé au niveau oral au niveau auditif dans sa vie, enfin vraiment il y a des, des tonnes de raisons pour lesquelles l'expression c'est quelque chose de de, de très particulier chez tout le monde oui. et qui n'a qui pas de, effectivement de, de genre c'est
0: vrai, mais tu vois même, regarde Célia, à la radio je le vois, tout ce qui concerne, regarde toutes les émissions euh, qui concernent la médiumnité qui concernent le paranormal, même là ce qu'on fait toi et moi par exemple eh ben, c'est beaucoup de femmes qui viennent en fait hein. les, 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 les oui, filles y qui y viennent y animer les femmes. émissions, il y en a plus de femmes Bon, moi, en fait, en gros, vous avez trouvé la recette, si vous voulez avoir des femmes, créez une radio, les enfants, allez-y, mettez une en spiritualité. il y a
1: plus de femmes. Après, ça, du coup, c'est pareil aussi dans le, dans le milieu thérapeutique, il y a plus oui. de femmes. Et je pense que du coup, il y a un lien de cause à effet avec ça aussi. Peut-être que les hommes ont besoin qu'il y ait plus d'hommes quelque part euh, l'un dans l'autre. Mais ça, euh, c'est vraiment quelque chose, je pense... Euh... Mmh. Euh, voilà, il y, y a cette raison-là, ces raisons de probabilité qui font qu'a priori les femmes sont plus proches de leurs émotions, elles sont plus en euh, propension à poser des questions euh, par rapport à ça. Oui. Mais euh, sinon, c'est surtout euh, que voilà, c'est culturellement déjà tout ce tout ce côté-là, c'est pas encore. Euh, bah
0: après culturellement. Pas encore et puis bien ça vient développé de...
1: culturellement, voilà. Beaucoup de la, Donc, la religion aussi. Là, aussi. Donc, en fait, ah ben bah, de vois. plein de choses vraiment bon, aussi, ça ouais. pour ce côté-là, oui c'est. Euh... La, la, la spiritualité, en tout cas, euh, euh, au sens où moi je l'entends, la spiritualité pour moi, en gros, c'est qui je suis. Donc, peu importe si on passe au travers d'une religion ou que oui, ou de l'énergie de c'est la répondre à la question du sens pour soi-même, en fait. Du oui. sens de sa vie, du sens de, de ses actes, de ce qu'on fait ou pas, euh, c'est pour soi-même, en fait. Voilà. Ben merci, bon, je pense
0: que ça répond bien à la question. non Donc, mais question 1. Question 1, voilà.
1: Mais bon, c'est vrai que là, c'est beaucoup des probabilités, parce que pour oui. moi, évidemment, il n'y a pas de genre. Et je pense que voilà, il y a plein de petites raisons culturelles, etc., qui font que pour l'instant, peut-être qu'il y a plus de femmes. Mais euh, bon, c'est... Il peut y avoir plus ou moins de raisons. Bah, je pense qu'il y aura de plus en plus d'hommes. Mais à toi, tu le te vois,
0: aussi. Célia, avec tes consultations, non as Oui, plus moi, de femmes, je le
1: tu... vois aussi. Oui, oui, oui. oui. J'ai plus de femmes. Hein. Avec, clairement, oui. j'ai
0: 80% de femmes. Hein. Ah, oui, c'est bon, mm. ça. C'est bien. Je vais venir à ta place. Tu veux pas que je te remplace <rire> <rire> ah,
1: écoute, euh, pour... <rire> tu, peux, tu peux créer ton cabinet Ah
0: c'est ce que je vais faire je pense mais, mais
1: en tout cas tu es très à l'écoute Ah bah ça c'est
0: vrai, vrai qu'on me le dit souvent Le pire ouais, c'est voilà. vrai en plus Mais d'ailleurs de quoi, quoi ça vient Célia sans... C'est oui. rigolo ce que tu dis Parce qu'un jour même, je discutais avec des personnes mais Par téléphone en fait tu sais Je me connectais sur des réseaux Enfin voilà et euh, j'aime bien discuter, quand je ne connais pas les gens, bah, c'était le but aussi. Puis euh, je, parlais, je parlais avec une personne, et d'un coup, il y a eu un petit tu sais, plus de euh, deux secondes, et elle me dit, mais oh là là, mais attends, mais je suis en train de m'apercevoir que depuis au moins une heure, je suis en train de te raconter toute ma vie, là, vraiment. Hein. Et je, ça m'a surpris moi-même, je dis, mais... Ben en même temps, c'est toi qui parles, donc moi je, 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 je demande juste euh, ce, qui, ce qui va avec la discussion, quoi. Et c'est rigolo parce que je me suis dit, mais j'ai rien demandé, mais la personne, ça veut dire qu'elle se sent peut-être à l'aise ou enfin avec des, des personnes autres que moi. Ça c'est mon exemple, mais ça peut être d'autres mmh. personnes. Et de quoi ça vient Ça vient de situer parce que moi je fais pas exprès de la mettre en condition. Je me dis pas, tiens, allez, je vais dire ça, c'est pas calculé en fait, évidemment. Et, et, et c'est ça en fait qui qui m'a intrigué à l'époque, en tout cas, tu vois.
1: Mmh. Ben, ça vient de plusieurs choses, en tout cas, elle est vraiment par rapport à toi, à ton profil. Ça, ça vient de plusieurs choses. Ça vient du fait que, euh, tu vois, on va, on va prendre déjà la, la raison la plus basique, c'est euh, oui. que tu es non-voyant, que du coup, la voix, c'est quelque chose de très important pour toi, qui te donne beaucoup d'informations. Donc, tu, tu es plus concentré sur euh, l'écoute oui. que d'autres personnes parce que dans l'écoute, tu n'as pas que une histoire qu'on te raconte. Tu as plein d'informations que peut-être les personnes voyantes ne auxquelles ne, les personnes voyantes ne prêtent pas attention. Donc je pense que déjà c'est un canal qui oui. est primordial pour toi. C'est vrai. Donc vrai. ça c'est une première raison pour laquelle tu es à l'écoute parce que euh, c'est vraiment un canal primordial pour toi. Donc, euh, ça aurait pu l'être même si tu étais voyant, parce qu'il y a des personnes qui sont voyantes et qui sont auditives. Donc, ben oui, euh, ça, ça, tu l'as lu euh, dans mon Ils livre. sont
0: empathiques,
2: oui.
1: Donc, les personnes qui sont auditives, non, ce n'est pas empathique, c'est auditives. Donc, oui. ça, c'est un canal de réception. Donc, les personnes qui sont auditives, ce sont des personnes qui comprennent mieux à, 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 à l'oral. C'est-à-dire que soit elles comprennent mieux... Euh, quand on leur explique plutôt que quand on leur montre par exemple
2: Oui, donc euh, oui, ça oui,
1: peut vois, être oui. tout à fait une personne voyante qui est plus auditive de toute façon oui. euh, de réception donc par exemple euh, j'emmène je, je, une personne euh, qui a tous ses sens pour visiter une maison mais dans la mesure où euh, euh, cette personne elle est visuelle elle va avoir besoin juste de voir les lieux euh, Peut-être de voir un plan, euh, s'il y a besoin de travaux, etc., de, de, de voir quelque chose de visuel. Si la personne est auditive, il va falloir absolument lui parler du projet, l'amener la, 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 à se projeter par la parole, en fait. Il va falloir lui, lui, lui demander de parler si elle est introvertie ou l'écouter si elle est extravertie pour répondre à ses questions. Donc, en fait, voilà, chaque personne a un canal privilégié. Et après, tu as les personnes kinesthésiques, par exemple, et ces personnes-là, si elles vont visiter une maison, soit elles se sentent bien dedans, soit elles ne se sentent pas bien dedans. Il <rire> y a deux possibilités. Donc, euh, du coup, voilà, ça va être plus dans l'ambiance, dans le ressenti. Donc, si tu veux, ça, c'est la première raison chez toi, c'est que c'est ton premier canal primordial oui. de, de réception. mais quand je
0: dis empathique, je veux dire qu'il faut écouter les gens, essayer de les comprendre un maximum, être là, connecté avec eux, tu vois, c'est ouais. ça que je veux
1: ouais, dire. Oui, mais ça, c'est encore autre chose. Oui. C'est vrai qu'il y a de l'empathie, hein. C'est vrai qu'il y a de l'empathie aussi et de, de la compassion dans ton, dans ton profil. C ça, en tout cas, ouais. c'est autre chose que le fait que tu sois auditif. Ça, c'est vraiment ton canal de compréhension. C'est-à-dire que tu as besoin de ce canal-là pour bien comprendre euh, la vie, ce qu'on te dit, les gens, la façon dont ils sont, etc. Tu vois Oui, je comprends. Donc, ça, c'est juste, bon, voilà, euh, la première chose, c'est la première façon dont tu prends les informations. Oui. Donc, dans tous les cas, tu vas être plus amené à, à être à l'écoute parce que tu en as besoin aussi. Euh, D'une autre part, il y a, euh, euh, de, on va dire, deuxièmement, ça va être parce que euh, euh, certainement que tu es quelqu'un qui a besoin d'être écouté et que finalement, en écoutant les autres, tu as trouvé une forme d'écoute à toi-même aussi. C'est-à-dire ah, oui, qu'en écoutant sûr. les autres, tu poses des questions qui te concernent aussi et finalement, tu te rends compte que tu as des réponses à tes questions aussi en ça, écoutant les pas, autres. C'est pas mal, ça, oui, c'est vrai. Voilà. Oui, oui. Je pense que ça, c'est une des autres raisons. Euh, la troisième, c'est aussi que tu es curieux, tu es quelqu'un de curieux, donc tu as envie de savoir des choses, et du coup, euh, donc, une fois que, si tu veux, on a passé la sphère, ou à l'oral, euh, voilà, le, le, parce que par contre, tu es quelqu'un où si ça ne si ça passe pas, ça ne passe pas, et tu restes euh, un peu fermé, ça, entre guillemets, donc, euh, donc du Dis coup. Non, si c'est veux... marrant que tu
0: saches ça parce que <rire> tu m'as jamais entendu m'engueuler quelqu'un ou pas ou, ou, ou dire tu me voilà. C est, c est,
1: non, bah ben ben non, mais bon, je voilà, je je, je, je cerne un peu le profil. Ah, donc le donc le je coco. sens bien qu'en gros, ouais. si si ça passe pas, le, 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 tu tu vas un petit peu trouver peut-être, je sais pas. Il y a une personne, on va dire, peu importe, à une personne, elle t'exaspère particulièrement parce que euh, elle parle trop fort. Allez. Tu oui. vois, j'en sais rien, c'est une, une personne, tu sens qu'elle veut se montrer parce qu'elle parle ah, trop non, fort, tu pas vois. truc, ça. Pas du Et problème. là, le moindre truc qu'elle va faire ou dire, tu vas l'acter avec ça. Donc, oui, en oui, fait, oui. tu vas plus être dans, dans l'objectivité, de toute façon, donc tu vas plus être dans l'écoute. Là, tu es dans le, la fuite plus.
2: Ouais. Mais
1: par contre, quand il y a quelqu'un où il y a un feeling, peu importe qui c'est, tu vois, c'est-à-dire que vraiment, dès qu'il y a un feeling auditif, où il y a une compréhension auditif, un rapport auditif qui te correspond... Euh, là, tu vas, tu vas être complètement dans l'écoute parce que tu vas avoir envie d'avoir plus d'informations sur cette personne, parce que tu vas être curieux et parce que quelque part, ça te permet à chaque fois, toi aussi, de répondre à tes propres questions.
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Voilà, enfin. Donc, on peut reparler encore 3-4 heures au après, téléphone. Liable, Canada, mieux. Comment Ça veut dire qu'on peut reparler encore, toi et moi, 3-4 heures au bien téléphone. Sûr. <rire> c bien sûr, sûr. toujours. Ah, c'est bien. Merci c beaucoup. Toujours. Non, mais c'est. Merci, non, avec plaisir, euh...
1: mais voilà, il euh, y a évidemment sûrement euh, des millions d'autres raisons, mais je oui, pense en oui, tout oui. cas, les, les raisons principales sur ton profil, c'est celle-là.
0: D'accord, merci. Ouais. N'hésitez euh, pas, plaisir. en fait, pour les auditeurs, hein, si vous voulez venir euh, nous rejoindre, bon, Anthony, je sais que tu es à l'écoute, donc si tu veux venir, n'hésite pas, au contraire, ce serait sympa. Et puis, euh, s'il y a d'autres personnes qui veulent écrire ou venir, enfin voilà, vous êtes... Euh, on est là pour vous. Voilà, en gros, c'est ça, finalement. Euh, avec Célia, <rire> on vous écoute, justement. Il euh, y avait d'autres questions. Il y a une auditrice, Célia, qui m'a expliqué un petit peu son... Je ne sais pas si on peut dire son cas, en fait. Aussi, quand ah même, oui. on peut ah. dire son cas, quand même. En fait, voilà, il voulait parler de la dépendance affective, les DA, comme ils disent, ça, en fait. Parce qu'elle m'expliquait que, elle que bon, euh, ça ne va pas forcément avec son copain. Enfin, je veux pas, de toute façon, euh, peu importe, voilà, bah, ça ne va pas avec son copain. Mmh. Mais qu'elle n'a jamais été euh, célibataire. C'est-à-dire, depuis l'âge de 14 ans, quoi qu'il se passe, elle a eu des copains, évidemment, mais elle n'a pas pu rester euh, posée simplement comme ça euh, avec elle-même. Parce que qu'elle a mmh. toujours besoin d'être... Euh, voilà d'être aimé, d'être rassuré, d'être euh, d'être comme elle m'a dit câliné ou autre. Enfin voilà donc c'est ce qui est un peu ce qui, ça se comprend. Mais c'est pas possible d'être célibataire. Enfin tu vois et, et ça qu'est-ce que tu enfin elle demandait si on peut en parler et dit que c'est parce que peut-être qu'elle avait des... avec sa famille quand elle était petite ou quoi qu'elle n'avait pas assez d'amour ou quoi pas assez de tendresse ou d'attention. Donc les dépendants affectifs. Voilà c'était ça en fait. Qu'est-ce que tu peux en dire?
1: Alors, euh, déjà, j'en dis que, en général, ce n'est pas, pas du tout euh, lié que sur le domaine euh, du couple. Donc, euh, en général, les personnes... Et c'est vraiment une impression, finalement. C'est-à-dire que soit vous, vous allez avoir l'impression d'être dépendant, effectivement, soit quelqu'un d'extérieur va vous dire « Ah, oh, j'ai l'impression que tu es dépendant, effectivement. » Ça reste une impression subjective, oui. finalement,
0: déjà. mais ce n'est pas l'abandon La peur de l'abandon Alors,
1: il y a de ça... Il euh, y, a, y a de ça vraiment parce que par exemple euh, sur ce profil là je sens vraiment une accroche comme ça euh, où effectivement il euh, euh, y, a, y a un besoin, euh, un besoin limite euh, pathologique d'être de, de toucher, d'être en contact, etc. Et, et ça, oui, c'est assez relié à, à l'abandon, à la peur de l'abandon, mais en fait, c'est l'abandon au sens large finalement parce que euh, c'est pour ça que c'est important de comprendre que c'est pas juste lié au couple parce qu'en fait. Ce, ce type d'énergie, de, de, de personnalité, en tout cas euh, de blessure, si on veut, euh, ces façons d'être, ça va vraiment se retrouver dans tout. Donc, c'est des personnes qui vont être euh, euh, très fusionnelles, soit avec leurs parents, euh, avec leurs amis, etc., et qui vont du coup très, très mal vivre les ruptures, mais quelles qu'elles soient, en fait, que ce soit euh, sentimentale, que ce soit ah oui, avec un deuil, les amis. que ce soit avec des amis, que ce soit même une fin de travail, par exemple, une fin de contrat. Ah oui. C'est des personnes qui ont du mal avec le principe de coupure, de, de, de changement d'état. Enfin, c'est des personnes qui ne le voient pas comme un changement d'état, qui ont du mal avec la mort, en fait, avec le, la fin. Voilà. Donc, effectivement, là, il y a un rapport à travailler euh, au niveau de l'abandon, au niveau de la mort, en fait. Donc, euh, il faut savoir qu'en fait, un enfant... Euh, c'est un peu particulier, l'enfance, parce que d'un côté, euh, l'enfant va peut-être percevoir des choses où, où euh, oui, en tant qu'adulte, il a l'impression que c'est logique, qu'il l'a ressenti comme ça, alors que en tant qu'enfant, on est toujours dans la culpabilité. C'est-à-dire qu'on n'en veut jamais à ses parents quand on est enfant. Donc, on ne peut pas être dépendant affectif parce que l'enfant a senti qu'il manquait d'amour. Euh, l'enfant, il se dit pas qu'il manque d'amour, il se dit que c'est lui qui n'est pas digne d'être aimé euh, ou qu'il a mal fait. Donc, par exemple, les enfants euh, qui, euh, malheureusement, sont vraiment maltraités, etc., ce sont des enfants qui s'en veulent à eux. C'est sont des enfants qui ne sont pas dans le processus où ils en veulent aux autres. Donc, en fait, la problématique, justement, avec ces gens qui se, qui se sentent dans une dépendance affective, c'est qu'en fait, c'est des gens qui vont un petit peu tout le temps essayer de, de garder les autres. C'est-à-dire que dans leurs faits et gestes, euh, ils vont essayer soit en étant dans l'assistanat, soit en fait ça dépend de sa position de, de communication, donc sauveur, victime, bourreau, je sais pas si tu, tu oui, vois oui, un peu oui, ce concept. je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Donc finalement ça dépend où ils se, où ils se positionnent, mais du coup ces gens qui sont dans la crainte de l'abandon, mais soit ils vont se positionner en victime pour qu'on ne les abandonne pas, soit en bourreau, donc pour être, euh, voilà, tu as besoin de moi, je, je, suis, oui, je, je suis là, là tu as besoin de moi. As besoin. Euh, soit en sauveur, donc tu vois, tu as besoin de moi parce que euh, je, je suis dans l'assistance avec toi, je te, ah oui. je
0: te sauve tout le temps la mise. Mais tu en as qui jouent là-dessus, en fait, sur la culpabilité, qui disent, ah, tu vois, tu as besoin de moi, ou qui mettent les gens dans une bulle. Par exemple, on prend oui, parce un parce exemple. Ils sont,
1: là, ils sont dans la communication du bourreau, oui. là, tu vois. Ils Par exemple, ont un couple, admettons,
0: euh, tu as un couple, le mec ou la fille, peu importe, enfin, ou bon, bref, tu en as un mm -hmm. des deux qui euh, met l'autre dans une bulle, c'est-à-dire qui lui fait tout qui veut vraiment que la personne soit dépendante, mais à fond, quoi. Tu vois, à 100%, mmh. de, pour plein, plein de choses. Ce qui fait qu'il se dit, bah, si je ne suis plus là, eh ben, la personne, elle sera bien dans la merde. Ça veut dire que je suis vraiment indispensable pour elle. Tu vois il mmh. fait tout pour ça. Et, et ça aussi, ça en fait partie, tu penses Est-ce que cette personne a peur, finalement, euh, de cette... Oui, ben, oh, bien bon. sûr.
1: Bien sûr, ça vient toujours de là. Mais alors, il faut savoir que ce type de communication, elle ne s'en faisable que s'il y a les deux parties qui fonctionnent. Oui. C'est ça qui est important à comprendre.
0: Oui, C'est qu'il
1: si... euh, y a toujours l'autre qui est dans une des autres positions. C'est-à-dire que s'il y a un bourreau, c'est-à-dire oui. que s'il y a un bourreau qui est là, et peut-être qu'il le croit hein, sur le moment, c'est oui. parce que ça le rassure, en fait, simplement. Mais euh, c'est vraiment euh, une, une, forme de, une, une forme de comportement euh, de, pro qui se protège, en fait. C'est quelqu'un qui se protège, oui. qui, 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 voilà, qui veut penser qu'il est indispensable, peu importe la forme. Et là, en face, si on n'a pas euh, un sauveur qui essaye de, de sauver euh, le bourreau en disant oh, « c'est pas sa faute, il faut qu'on mmh. le sauve de ce qu'il est », soit une victime qui reste dans son statut. Il euh, n'y a, a pas… Euh, peu importe, moi je ne suis pas dans le jugement, je vous parle vraiment de… de peu importe la position, c'est juste des formes de communication, des façons dont on se comporte avec les gens. Oui. Et du coup, par contre, ça, ce système-là, il peut changer selon la personne mais finalement, c'est toujours un petit peu dans le même esprit. Donc, par exemple, les personnes qui sont dans l'abandon, elles peuvent changer de de, de stratégie, de, de stratégie, voilà, où elles peuvent, j'ai envie de dire, de personnages. Elles oui, peuvent changer oui, oui. de personnages selon les personnes à qui elles sont. Par exemple, plus victime avec les parents, plus bourreau avec le compagnon, admettons. Elles s'adaptent, quoi, oui. Voilà. Mais en fait, c'est toujours euh, inconsciemment, évidemment. Dans le même but, c'est-à-dire celui de oui. ne pas être abandonné ou de ne pas être rejeté. Ça dépend. Oui, à... mais
0: alors, qu qu'est-ce qu qui se passe quand la personne qui euh, qui est dépendante donc dit bon bah, écoute, maintenant ça suffit, je vais prendre mes clics et mes claques, voilà, je préfère que ce soit terminé entre nous et je vais me débrouiller toute seule ou tout seul. Voilà, je, je sais me débrouiller, je vais apprendre. Là, pour la personne, ça doit être vraiment euh, limite un choc ou ou alors la personnalité elle ressort vraiment.
2: Elle, Mais oui, c'est juste
1: un format de communication. Les gens, ils retrouvent autre chose. Pas, ah, oui, ils, oui. ils savent qu'ils sont de toute façon comme ça. Et la plupart du temps, euh, c'est, comme je te dis, un mécanisme inconscient qui est vraiment lié au fait de se protéger. Donc, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui restent dans ce mécanisme en pensant, qu ils, qu ils, en tout cas, que leur vérité, elle est dans ce mécanisme-là, que c'est hum. la vérité, c'est ce qui oui. s'est passé.
0: D'accord.
1: Donc... Euh, ça dépend, il hein. y a des personnes qui vont, une fois que l'autre est sorti de la position, ils vont se retrouver tout seuls dans leur position. Il y a un cas de conscience, ils comprennent. Je ne te cache pas que c'est assez rare. On, en général, oui, on a sûr, tendance à faire beaucoup les mêmes bêtises avant de comprendre. Ouais, c'est ça. Et là, je dis bien un grand ça. on.
0: <rire> oui, oui, non, mais on, oui, c'est euh, voilà.
1: on, on fait tous, en fait, plusieurs fois la même bêtise jusqu'à ce qu'on comprenne là où on a fait une erreur. Mais en général, notre ego, il est trop euh, orienté à regarder soit là où l'autre a fait une bêtise, soit au mauvais endroit. Parce oui, qu'il ne veut pas... Il veut se protéger, quoi.
0: Oui, oui, je comprends. Mm. On en revient à l'ego, quoi, finalement.
1: Ah, tu... Oui, bah oui, hein, toujours. Mm. D'accord. Toujours, c'est la protection. Oui.
0: Et par rapport à ça, est-ce que c'est dans la même famille ou le même style que... Je sais pas si as déjà connu des gens qui... Admettons, tu me dis... Euh, voilà, j'ai un ami euh, qui... Euh... Qui s'intéresse à la littérature ou à la musique euh, et moi aussi je m'y intéresse. et je te dis c'est mmh. sympa Célia, tu pourrais me le présenter je serais vraiment super content de rentrer en contact et tu me dis non c'est mon ami je ne présente pas mes amis ah non ça mmh. non il y en a plein des comme ça que j'ai entendu ils présenteront mmh. jamais leurs amis ils veulent se les garder pour eux tu sais comme mmh. si c'était vraiment une propriété est-ce que c'est pareil est-ce que tu penses que des gens qui ont peur en fait euh, ça de, de l'abandon ah
1: de... toujours hein, ça c'est toujours une crainte de place c'est pas forcément l'abandon
0: là c'est quoi euh, pour de... le
1: coup ça, ça peut être l'abandon, ça peut être... Mmh. Euh, tu vois, tu sais, des fois, c'est pour ça que je, 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 Souvent, j'insiste sur le fait que, euh, des fois, adultes, on a une compréhension de notre enfance qui, en fait, n'est pas la même que quand on l'a vécue mmh. sur le moment. Et des fois, ce qui nous semble dérisoire euh, en étant adulte, en fait, sur le moment, ça ne l'était pas pour nous.
0: Ah, ça, c'est sûr. Donc ça,
1: c'est hyper important de, de le comprendre. Et, et si tu veux, par exemple... Euh, voilà, allez, je suis à la maternelle, j'ai une meilleure amie. Donc, une meilleure amie à la maternelle, c'est euh, vraiment un pilier de la vie. C'est-à-dire oui. que je ne sais pas si tu as conscience de l'amour que dégagent les enfants.
0: Ah oui, ça, donc, Quand ils
1: choisissent quelqu'un,
0: c'est vraiment
1: un pilier, c'est important. Et euh, là, il se trouve qu'il euh, y a une, une autre copine qui vient jouer avec elle. Et puis là, euh, ma meilleure amie me dit « je ne veux plus jouer avec toi euh, ». C'est elle ma meilleure amie maintenant. C'est ma
0: copine, quoi. Oui, voilà.
1: Oui. Bah, là, on a, un problème, euh, on a un problème. Donc, on peut avoir un problème soit d'abandon. Ça dépend de la personne et de l'enfant, en fait. Ça dépend de, vraiment de la personnalité de l'enfant. On peut avoir soit un problème d'abandon, soit un problème de trahison, soit un problème de rejet, soit un problème d'injustice. Euh, tu vois Ça peut être beaucoup de choses. Ça, ça peut être vraiment... Euh... Au, soit un problème d'humiliation. Je, je me disais, il m'en manque une. Soit un problème d'humiliation. Donc ça, c'est vraiment en gros propre à l'enfant, à ce qu'il est, à son caractère. Il va le ressentir d'une certaine façon. Et oui, du coup, comprends. cet événement-là qu'il a ressenti à ce moment-là d'une certaine façon, même si adulte, il ne s'en souvient plus, eh ben, du coup, il a peur de, la, de recréer ce, cette sensation-là. Donc oui, s'il n'a je... pas travaillé sur ça ou qu'il n'en est pas conscient, ben inconsciemment, il va, il va faire en sorte de protéger... Euh, de protéger, par exemple, pour le coup, euh, ses amis. Oui, disant, voilà, mais Non, ça. mais sinon, on va me les prendre, me les piquer, ou sinon, on va me trahir, ou sinon, ouais. on va me rejeter. Ça dépend, en fait. Du... Ça dépend.
0: Ouais, c'est intéressant, la ça. Hein. De... Je ne sais pas si tu as déjà de entendu, bas... moi, oui, plein de fois. Déjà. Ça m'a fait rire à chaque fois. Ah, je ne te présente pas mes amis, tu sais. Alors, ça, c'est... Mm -hmm. il y a ça et il y a le contraire. Il y a des gens, je ne sais pas, ils présentent toujours leurs amis. Par exemple, j'ai une... Bah, Clarisse, je peux dire que c'est une amie. D'ailleurs, si tu nous écoutes, Clarisse, je te fais un petit coucou. Tu sais, euh, c'est une amie qui est... qui est médium, qui fait souvent des émissions mm -hmm. avec nous. Écoute, depuis que je la connais, elle m'a présenté je ne sais combien de personnes, vraiment qui même qui viennent de faire des émissions et tout c'est la première à dire bah attends cette personne là je vais te la présenter et, et ça c'est super sympa tu vois aussi des personnes comme ça je me dis mais voilà ils sont ils, sont pas dans le... ils partagent quoi enfin ils sont pas dans l'ego ni rien du tout il y avait une, une autre personne avec qui je parlais c'était une personne qui faisait de la spiritualité enfin qui était là dedans qui partageait toujours des contacts qu'elle pouvait trouver intéressants et peut-être que ça pourrait être bien bah, pour moi par exemple de les connaître pour telle ou telle chose tu vois et ça je trouve ça plutôt sympa en fait
1: alors, après, tu vois, par exemple, ça dépend aussi. Alors, effectivement, ça peut être, par exemple. Je pense pas que c'est pour s'en débarrasser, question... quoi.
2: C'est ça que je veux dire.
1: Ça, <rire> non, ça, ça, ça peut non, être une sais. question vraiment d'ouverture. C'est quelqu'un qui est très, euh, euh, qui est peut-être très orienté lien social. Moi, je et pense qui, que c'est ça. Euh, et qui, du coup, aime être. Euh, et, 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 et quand je dis c'est toujours égotique, c'est pas, pas euh, négatif. Non, non. C'est dans le sens que si elle fait ça, c'est que forcément, il y a quelque chose qui lui revient à elle. C'est une énergie, hein.
2: Oui, mais ce qui sûr. lui
1: revient, par exemple, c'est soit bah, du coup, d'être votre amie à vous deux et vous vous connaissez grâce à elle, oui. soit peut-être de vous rendre un service. Peut-être ça lui fait plaisir de vous rendre un service comme ça, peut-être qu'il semble anodin, mais c'est quand même un petit service, c'est sympa. Oui, c'est super
0: sympa, c'est vrai. Donc,
1: euh, tu vois, ça peut être aussi euh, quelqu'un qui se sent le besoin tout le temps de rendre des services parce qu'il euh, bah, oui. y, y a une crainte... Euh, de, de, ne pas, euh, de ne pas être suffisamment importante et du coup de dire, eh ben, du coup, euh, ça. moi ça ne suffit pas donc je te présente d'autres gens.
0: Oui, voilà, voilà, exactement. Ça. Tu vois,
1: ça dépend de la personnalité en fait, vraiment. Hein. <rire>
0: D'accord. Eh ben c'est super. Merci beaucoup, hein, Célia. Franchement, c'est. Avec
1: plaisir. Tu on vois, en a avait des questions un petit peu parlé, mais c'est vrai que c'était un oui, peu. Oui, un petit Moi, Je ne me oui. souviens plus en fait. Mais on a, on a fait une émission euh, sur les blessures. Euh,
0: sur les blessures, oui.
1: Donc euh, il me semble qu'il y, a... y avait des petites choses mais intéressantes. On n'avait pas parlé tout à fait de tout, tout ça, ça.
0: mais c'est vrai qu'on bah, complète un petit peu. Et Bien ça, c'est génial, tu vois. Alors mmh. bon, donc euh, bah, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent euh, venir, qui veulent appeler, je pense qu'il y en a à mon avis, mais parfois, tu sais que tu as Alors... des gens c Lya, qui n'osent pas en fait, qui me disent par exemple après les émissions, j'ai voulu mais j'ai pas osé, c'est la radio, et qu'est-ce que tu leur conseilleras à ces gens-là Moi perso, je leur dis mais vous êtes chez vous, on est tous à la maison, vous imaginez pas qu'il y a une radio, on vient, on discute tranquillement, vous êtes, euh... enfin je sais pas, qu'est-ce que tu leur dirais, parce qu'il y en a beaucoup des gens comme ça, hein, qui me disent j'ose pas parce que c'est la radio.
1: Alors, ça dépend euh, pour quelles raisons ils osent pas. C'est-à-dire que, bon, si, euh, si c'est, par exemple, de dire oh, j'ai peur que ce soit une question bête, bon, effectivement, euh, c'est un petit manque de confiance en son expression. C'est quelque oui. chose qui se combat. C'est pas... dommage, quoi, parce que, voilà, il n'y a pas de question bête euh, dans la vie, quoi, globalement. Je pense que c'est hyper important d'échanger avec les gens et de. De, si si vous, vous vous posez une question, il faut savoir qu'il y a des millions de personnes qui se la posent, c'est obligatoire. On est trop nombreux,
0: c'est ça.
2: Oui, voilà, oui, oui, donc oui,
1: c'est oui. aussi simple que ça. On est trop nombreux, et euh, c'est pas parce que euh, vous avez une personne euh, qui a une vérité à vous proposer, déjà que c'est la seule, euh, oui. ni que c'est quelqu'un qui est plus euh, que vous en fait. Donc je pense que le, si en tout cas j'avais peut-être un truc, parce que bon, évidemment, il euh, y a beaucoup, il peut y avoir beaucoup de raisons, et je voilà, je ne peux pas définir tous les caractères, non, euh, tous normal. les traits de personnalité qui conduisent à ça, mais en tout cas, il y a effectivement beaucoup de raisons. Donc, si vraiment, c'est un blocage dans la vie, au-delà de ça, peut-être de vous exprimer, etc., donc là, il faut, il faut, il faut venir rencontrer euh, une thérapeute. Oui. <rire>
0: ben, rencontrer Célia. Euh, voilà,
1: ouais. Ouais. petit point marqué. C'est moi, moi qui le dis, euh, t'inquiète pas. <rire> mais en fait, euh, euh, en soi, sinon, si c'est vraiment qu'un blocage au niveau de la radio, etc., euh, bon bah des fois il faut un petit peu se, se faire violence euh, si c'est pour quelque chose qui vous intéresse qui vraiment euh, euh, qui vraiment vous questionne et, euh, et dont vous avez besoin pour avancer ou qui vous ferait plaisir de connaître c'est il ne faut pas s'en priver quoi il faut s'autoriser en fait toujours une question d'autorisation et aussi euh, d'ego c'est à dire que l'ego il a tendance, je le dis tout le temps, hein, mais c'est hyper difficile, c'est un des exercices les plus difficiles, mais l'ego a tendance toujours à placer les gens soit au-dessus, soit en dessous. Donc en fait, on se comporte avec les personnes en se disant, soit on est, ils sont, ces personnes-là, elles sont au-dessus de nous, soit elles sont en dessous. Je te donne un exemple. Euh, Peut-être mes parents, je vais dire, bon, c'est des personnes qui sont au-dessus de moi, parce que c'est mes parents. Et par exemple, je vais croiser un gars dans la rue euh, qui me semble... Euh, à moi euh, subjectivement louche et je vais dire ben moi lui je suis au-dessus
0: d'accord tu ah vois oui oui, oui, oui je et vois. à
1: partir de ce moment là eh ben, je suis perdu
0: bah ben oui tu sais plus où est ta place est à ça? partir
1: de ce moment là je suis perdu si, mm -hmm. si on n'arrive on pas à se mettre au niveau des autres c'est à dire à égalité on est tous différents mais on est à égalité et moi je le vois vraiment dans mon travail parce que euh, j'ai choisi le terme coach parce que vraiment j'aime J'aime coacher pour un jour, pour une décision, pour un projet. Et j'aime euh, coacher sur le long terme. Ça dépend vraiment euh, des histoires. Mais euh, je, je pense que vraiment, il faut... tous, les, tous les problèmes que j'ai pu voir, que j'ai pu constater, sont liés à des problèmes d'expression, d'autorisation de, oui, de oui, soi, oui. en fait.
0: D'accord. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté. Ah, mais... Il y a Florence qui est venu Bonsoir.
3: Ah, bonsoir Florence. Bonsoir Michael et Célia, bonsoir. <rire> Comment ça va bien. Bah bien Et vous, ça va bien Ça Super. va. Bon. Super. Est-ce que vous m'entendez bien
0: euh, Oui. Un peu dans une cave. Non, ça va Non, ça va Célia Moi
3: j'entends je, moi mmh. bien. Moi d'accord. Bah, c'est mes Airpods, bon. après je pas on faire la...
0: il <rire> faut les changer. Enfin, c'est bon.
3: <rire> moi, oui, on moi, entend bien. bien bon, bah, c'est le principal. <rire> Alors moi j'ai une question. Oui, avec plaisir. Euh, je connais des gens, enfin pas beaucoup heureusement. <rire> ça
2: commence,
0: oui, non, bien. ça pas... commence bien.
3: Ça commence bien. C'est un bon paquet. C'est
0: un bon début déjà. Tu sais, c'est bien ça. Pas à
3: ça en ça fait, présage pour la suite
0: en fait. C'est ça qui est bien. <rire> oui. Oui. Ah, alors,
3: oui. En fait, c'est des gens qui aiment bien gérer dans la vie des autres, mm -hmm. qui aiment bien mm -hmm. se sentir euh, indispensable. Il faudrait donner des exemples
0: ouais. dans ce cas, parce que.
3: Eh bien, euh, oui, bah, je peux donner des exemples. Par exemple, euh, bah, on était en confinement, donc ça fait peut-être un mois de ça. Et puis, euh, tu as une personne qui voulait prendre des initiatives à notre place sans rien nous demander, en fait, euh, qui a appelé un magasin pour savoir s'il pouvait nous aider, alors que moi, je l'avais déjà fait. Mais enfin euh, je sais pas si… J'ai plein d'exemples comme ça avec… Euh...
1: Alors ça peut être, euh, ça dépend de la personne et de comment, euh, voilà le, le lien que vous avez ensemble, mais ça peut être par exemple ce dont on parlait, la position du sauveur, donc la personne qui veut absolument être indispensable à votre vie et qui du coup va trouver cette position de sauveur, donc de celui qui va toujours trouver la meilleure idée, la bonne idée pour vous. Mmh. Euh, ça, il peut y avoir ce quand je dis pour vous, du coup, c'est parce que vous étiez deux, pour hein. <rire> <rire> pas deux,
2: <rire> donc euh,
1: du coup, <rire> ça peut être ça. Euh, ça peut être... Euh, et du coup, sinon, du, sous un autre format, on a aussi le contrôle. Donc ça, c'est des personnes qui vont être euh, à tendance euh, rigide. Et la rigidité, elle vient de l'injustice. Donc l'injustice, c'est vraiment le bien et le mal. C'est-à-dire, je, je suis quelqu'un de rigide pour moi-même déjà, donc je vais l'être pour les autres. Et du coup, je vais vouloir contrôler ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font, ça va jamais et jamais, hein, ça va être parfait.
2: Oui, d'accord, qu jamais... Oui, c'est ça, c'est une personne
3: qui fait toujours les choses bien et toi, tu es un peu de
2: la, oui, la merde. Ben...
1: <rire> oui, parce qu'en fait, finalement, c'est une personne qui ne s'autorise pas à faire les choses humainement, c'est-à-dire imparfaitement. Et en plus, c'est ce qu'il fait finalement. Donc, bon, c'est dommage. De, se, de ne pas s'autoriser en fait à être humain, à être imparfait, c'est pas grave de ne pas faire les Bien choses sûr. forcément. Mais s'il y a des personnes qui sont élevées comme ça, malheureusement qui sont éduquées comme ça et qui du coup après à l'âge adulte euh, soit euh, vont être vraiment hyper strictes avec eux-mêmes, soit vont le, le, euh, le manifester sur les autres. Ça dépend encore une fois de l'énergie, introverti ou extraverti. Si c'est un extraverti, bingo, c'est pour les autres. Donc, c'est pour vous. Et du coup, euh, il va avoir besoin de contrôler la vie des autres parce que ça va lui permettre de penser qu'il contrôle les événements. Là, pour le coup, c'est plus des, voilà, des personnes qui vont être soit dans le, la problématique du bien et du mal, vraiment, où ils ont une structure qui leur fait mal déjà à eux, hein. Qui... parce qu'on ne peut pas être dans le bien et dans le mal, c'est vraiment trop rigide. Ils ne sont
0: pas bien dans leur peau, tu veux dire Non, ils, sont... Bah non, ils sont
1: hyper, hyper rigides, ils ont peur tout le temps de... Ah eh oui... Quand de... 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 tu vois, c'est des gens qui ont vraiment de... tu vois, je te dis, c'est des gens... Moi, j'étais un peu comme ça, hein. pas dans le contrôle des autres, parce que moi, je suis introvertie, donc c'est vraiment pour moi-même. Je suis hyper, euh... hyper stricte avec moi-même, j'ai du mal à me... Euh... Alors, moi maintenant, mais euh, au départ, mon caractère, c'est ça, avoir du mal à me... Tu vois, à, à, à me remercier ou à me satisfaire de ce que j'ai déjà pu créer, il faut toujours euh, que je fasse ah, plus. Oui. Et ça, c'est un problème euh, vraiment de, de confiance en ce qu'on crée aussi, en ce qu'on peut faire, en ce qu'on peut dire, question de personnalité. Mais ça va rejaillir euh, soit sur les autres, soit sur nous-mêmes selon notre personnalité. Et ces personnes-là, il faut vraiment... De euh... toute façon, la solution, elle vient toujours euh, euh, du fait de sortir du, de sortir du... du triangle de communication. C'est-à-dire que là, tu as de la chance de l'avoir perçu, c'est-à-dire que tu t'es dit « ok, eh bien, le mec, il veut absolument faire, euh, faire pour nous alors que je l'ai déjà fait, alors que j'en suis capable. Euh, » J'ai envie de te dire « sors du cercle », c'est-à-dire ne sois pas victime, ne te sens pas victime de lui, fais ta vie. Et dans ce cas, s'il le fait alors que tu l'as déjà fait, eh bien, tant pis pour lui, il l'aura fait pour rien. » J'ai envie de te le dire.
0: Ah bah oui, c'est pas sympa <rire> quand même, hein, Célia. Ça va. Bah, c'est pas
1: fait pour être sympa. Hein, <rire> non, je euh, sais. Oui, bon, c'est pas euh, sympa bah non. non plus de s'accéder dans la vie des gens. Hein. Bah non, c'est ça le problème en fait. Bah Et oui. tu vois, justement, tu es tombé dans le piège du sauveur. Parce que le piège du sauveur, il va te dire quoi Il va te dire Ouais, mais tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. C'est pour être sympa. C'est de bonnes ah bah oui, intentions. Eh bah, oui, oui. Bah, bingo, bien sûr, c'est des bonnes intentions. Évidemment. Mais sauf que si moi, je, je trouve que c'est de l'assistana, c'est-à-dire que je n'ai pas demandé son aide. Ce n'est plus de l'aide, c'est de l'assistana. Je n'ai pas demandé d'aide. Tu vois, elle n'a pas dit « est-ce que tu peux m'aider ?» C'est lui qui a devancé son choix. Et dans ce cas, c'est de l'assistana, donc elle a le droit de refuser quelque chose qu'elle oui. n'a pas demandé.
0: Même si c'est fait. Après, donc ce n'est
1: dire... pas, pas méchant
0: c'est hyper important de dire tu dis pas très sympa non non mais c'est pas ça ce que je dis non mais c'est pas
1: c'est pas contre lui c'est pour elle-même tu vois ce que je veux dire pour sortir du triangle et justement il va le faire une fois ou deux pour rien après le fera plus
0: oui mais si justement par exemple tu peux leur dire bah écoutez c'est bon là j'ai pas besoin de vous pour le faire Bon, moi, oui, mais ils n'écoutent pas, ils ça sont ça, des
1: f... personnalités qui n'écoutent pas. Ah oui, oui,
0: oui. Mais ils le... vont te dire, oui,
1: oui je sais, mais euh, regarde, oui. c'est fait, c'est plus facile, c'est fait. Ah oui, ça voilà, c'est ça. Ça besoin de le faire,
0: Oui, oui. C'est ça, c'est vrai. C'est des personnes qui en oui, ont oui. besoin
1: pour elles. Elles ne le font pas. Au fond, oui, bien sûr que ça part de bonnes intentions, mais ce n'est pas vraiment, au fond, pour, euh, pour la personne. Au fond, oui. c'est pour se rassurer, eux. C'est-à-dire, se dire, eux, ça les rassure de se dire, bah, au moins, elle, elle a ça, moi, je suis tranquille qu'elle l'est.
2: Tu vois, c'est aussi, que... ah, oui. ça,
1: ça peut être, c'est pour ça que je te dis, ce n'est pas forcément des mauvaises intentions, au contraire, ça peut être une bonne intention, mais en fait, c'est des gens qui sont quand même dans ce, ce truc, en fait, où du coup, ils vont tout le temps, soit te visualiser comme une victime qui a besoin d'eux, c'est-à-dire quelqu'un qui, tu vois, comme un petit oiseau blessé ouais, qui a tout oui, le temps ça. besoin d'aide, soit ouais. il va te considérer comme un bourreau qui refuse son aide. Mais à la limite, euh, il faut vraiment laisser aux gens ce qui leur appartient. Et en fait, si sur le moment ça peut avoir l'air méchant, au contraire, ça va créer des relations plus sincères avec les gens.
0: De leur dire, -dire tu veux dire,
1: que... c'est ça Ouais, de, de leur dire, en fait, simplement, écoute, moi, je t'ai pas demandé, donc maintenant, toi, tu te débrouilles avec ce que t'as fait sans que je te l'ai demandé. Moi, j'en ai pas besoin. Et là, on sort du cercle. On le laisse à son truc. Tu vois, il faut apprendre ouais, à dire non, dire. évidemment, si lui, il demande, je peux le faire, je peux le faire, parce que souvent, il y a de ça aussi. On est... Comme je l'ai dit, le canal de communication, il marche dans les deux sens. Donc ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un problème de communication de ta part. Par exemple, Florence, de ne pas oser dire euh, que c'est trop. De ne pas oser le dire ou pas suffisamment régulièrement et que du coup, à un moment donné, ça, ça implose ou ça te semble trop. Mais peut-être qu'il faut que tu sois plus ferme et plus sincère dans ta communication. En disant « moi, je sors de ce cercle-là, je n'en veux plus ». C'est-à-dire que toi aussi, il faut que tu te fasses confiance par rapport à l'accession de toutes ces choses aussi qu'il t'assiste. Tu vois ce que je veux dire Il y a toujours un lien de communication. Donc vraiment, toi, il faut que tu prennes confiance en toi et que tu dises « je vais le faire toute seule, je me sens capable et stop, je sors du cercle. » Parce que lui, ça va le rassurer aussi, tu vois, quelque part.
3: Donc c'est vraiment
1: une énergie, de toute façon, une tu communication. Tu penses que ça va le rassurer, se... le... Tu penses Mais Bien sûr, parce que c'est des personnes qui, de toute façon, quand je dis c'est des personnes, en fait, à chaque fois qu'on réagit sur blessure, de toute façon, on réagit dans la peur. On réagit parce qu'on a peur de quelque chose. On réagit pas dans l'amour, le, dans le, dans en fait, c'est de la peur. Donc là, pour le coup, par exemple, je sais pas, la peur, elle n'est pas ce que lui, il a pensé qui serait bien pour elle. Tu vois, donc, il va aller le faire avant pour être sûr qu'il l'est qu'elle l'est. Mais en fait, euh, quand je dis il y a un lien, c'est par exemple qu'elle, peut être que pendant un certain temps, elle l'a laissé prendre cette place-là parce qu'elle était dans une période où elle avait moins confiance en elle, où elle avait moins euh, euh, le confiance pour prendre les devants pour sa propre vie. Donc, elle s'est laissée accompagner oui. par cette personne et cette oui, personne-là, ça lui a fait du bien. Oui. Et peut-être qu'aujourd'hui, elle n'a plus besoin de cette énergie oui, oui, oui. et du coup, vrai. elle a envie d'en sortir. Et d'entrer, il faut simplement l'exprimer avec cette personne-là, peut-être en ça. disant bah, « je te remercie énormément en fait de tout ce que tu peux faire ou de tout ce que tu as fait ». Mais si j'ai besoin de ton aide, je saurais venir te le demander. Je préfère que tu ça. me laisses faire. Mais dans ce cas, pour le faire, et pour le faire bien, pour être sincère, il faut avoir confiance en soi. Il faut vraiment ben oui. se le dire d'abord à soi, en fait.
0: C'est ça. Se dire, oh oui, oui je vais le faire
1: oui. d'abord, je suis capable. Et après, lui dire, écoute, franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu as pu faire. Et peut-être que c'est vrai que pendant une période, j'avais besoin de, de ce soutien. Mais peut-être qu'aujourd'hui, et même si c'est une période courte ou longue, peu importe, mais peut-être qu'aujourd'hui, J'en ai plus besoin ou j'en ai plus envie. J'ai envie moi de prendre mes ailes, j'ai envie moi de changer de mode de communication avec cette personne. Donc j'en fais le choix et je l'acte auprès de lui. C'est-à-dire je l'acte en parole et je l'acte en acte. Je, je, je le fais. Je le montre ouais, je aussi. Comprends. Donc cette personne, si on y tient, eh ben, on la rassure en faisant les choses, en lui montrant que oui, ça y est, j'ai pris la décision de le faire et c'est bon. Oui. Euh, je ne veux plus être dans ce format de communication avec toi.
0: Mais après, tu as des gens qui délèguent tout le temps. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer, <rire> en fait. Mais non, mais c'est vrai. Bah, attendez. Ça veut dire, euh, ils demandent toujours, euh, voilà, est-ce que tu pourrais me faire ça Est-ce que tu pourrais me rendre ouais. un service Oui, mais
3: c'est pour ça, après, les gens, ils prennent la confiance et du coup, ils le font pour toi sans que tu leur demandes.
0: Par exemple, là admettons, j'ai la radio, enfin, je l'ai, donc, évidemment, c'est comme si je te dis, Célia, vas-y, tu peux pas euh, me faire le planning de la semaine, Là, tu peux pas me faire ça. Ça, ouais. ça va être sympa, comme ça, ça va me rendre service. Alors que je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de me casser ouais. la tête. Et ben en fait, oui. après, quand tu n'es plus là, je dis « Merde, comment je fais ?» Tu vois, tu as des gens qui aiment bien déléguer, en fait.
1: Bien sûr, et, et ils tombent sur des gens qui ont l'énergie contraire, c'est-à-dire qui aiment bien faire les choses pour les autres.
0: Voilà, exactement, Alors que, ça. par
1: exemple, euh, euh, je ne sais pas, tu tombes sur moi, ben on prend ton exemple là, tu peux faire les plannings de la semaine. <rire> non c'est réglé, fin de communication. On rentre toi, pas dans ce mode de communication. Quoi. Non, mais je te donne un exemple. Non, là, ah pas, oui, parce que je comptais vois, te le demander, c'est pour ça. cet hein. exemple-là.
0: Non, non je... moi, je ne <rire> fais <rire> pas les plannings. Non, je rigole, hein, c'était un exemple. Mais bon.
1: Non, mais je sais, bien <rire> oh, sûr. Oui. Mais par exemple, tu vois, hop, fin de communication. Il oui, n'y oui, oui, a, oui, a pas de mise en place de trucs. Ou euh, après, je, je l'ai appris, par exemple, à d'autres personnes qui étaient beaucoup dans ce truc-là. Et la plupart des gens qui sont dans le don, c'est des personnes qui aiment donner tu vois Donc, c'est un tempérament aussi et je, je leur propose d'accompagner ce tempérament autrement. C'est-à-dire de se dire, ben, soit euh, je fais des choses bénévolement dans ce que j'aime faire, dans le fait de donner, mais je leur donne une structure. C'est-à-dire, soit je vais dans l'associatif, par exemple, et je donne ce que j'ai envie de donner. Euh, soit je le donne, mais dans ce cas, je le donne juste. C'est-à-dire, je ne le donne pas pour recevoir ou pour être bien vu. Ou pour... Je donne que euh, là où j'ai envie de faire plaisir.
0: Attends, il y a le micro qui frotte là, de Flo sur. Son... Ah. Non, non, c'est pas toi, Célia. C est, c est bon. Là, c'est bon. Oui, voilà, excuse-moi.
1: Euh, donc, tu vois, euh, je n'ai pas entendu, moi, tu vois. On n'a pas le même son. <rire> donc, euh, voilà, ça, ça, je ne sais plus euh, comment comment j'avais fait ma boucle, mais bon. En gros, oui. voilà, il y a toujours un double système de communication, ben oui. donc il euh, donc y a toujours une raison, c'est-à-dire que ces personnes-là qui délèguent, elles tombent toujours sur des personnes qui prennent.
0: Oui, oui mais après, regarde, l'autre personne, elle peut tout prendre. Je ne sais pas comment t'expliquer. Oui. Euh, elle tu... peut rien elle...
1: prendre aussi.
0: Oui, c'est son, oui, son choix. oui C'est son choix, c'est son choix. Mais euh, je sais pas, admettons, euh, j'ai une entreprise par exemple. Euh, oui. Moi, je dis, tu peux faire ça, Célia. Oh, parce que là, ça m'embête un peu, euh, j'ai pas le temps. Puis même si j'ai le temps, bah, finalement, je te donne ci, je te donne ça. Puis finalement, c'est toi qui me piques mon entreprise, j'ai plus rien après. Parce que j'ai trop délégué, parce que, mm. bah, tu vois, bah, et oui. puis finalement... C'est bah... ton choix. Ah oui, c'est mon choix, mais c'est le tien C'est parce qu'il y a comme...
1: vraiment... Bah non. Bah oui, mais enfin, euh, oui. oui, oui, bien sûr. C'est les deux, oui, c'est les deux. Quoi. Mais euh, voilà, c'est ce que je veux dire. Il voilà, y a toujours un rapport de complémentarité. Oui où en fait, euh, souvent, on se déresponsabilise un peu des, des événements, euh, peut-être justement, comme là tu racontes, en amont, qui auraient causé finalement le fait que cette personne, elle reprenne l'entreprise. Oui. Finalement, en amont, euh, peut-être que le fait que tu délègues comme ça, c'est peut-être que toi, tu n'avais plus l'envie, la passion de faire ce, ce, ce travail-là. Oui, mais tu sais, ça part des petits trucs de rien, tu, parfois. Tu vois ça
0: part des petits détails, des petits trucs, tu dis « Oh, ça m'embête, je ne vais pas faire ça. ça... » C'est un petit truc de rien du tout. Quoi. Puis après, ça peut monter, monter. C'est comme Mais si, si ça euh, monte, c'est vois... peut-être
1: que le projet ne te parle plus, tu vois.
0: D'accord. aussi ça peut ce...
1: Oui, je pense que vraiment, euh, on, a, on a quand même, je trouve, un corps qui est hyper bien fait, tu vois. C'est-à-dire que quand on reçoit du plaisir, on reçoit de l'endorphine, on reçoit oui. de l'adrénaline, on... tu vois, on reçoit plein oui, d'hormones. Oui. Qui crée cette dynamique d'envie. Tu vois C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a des projets où tu ne vas pas avoir l'impression de travailler, tu vas y passer des plombes mmh et en fait, tu es dans oui, ton truc euh, quotidien, mais tu te régales en fait à faire ton truc. Oui, oui. oui. Euh, alors qu'il y a d'autres projets où en fait, tu ne te régales pas. Et du coup, euh, oui, bon, bah, le moindre truc, euh, euh, tu vois, il y a des choses, tu les kiffes tellement que l'aspect administratif, j'en sais rien, je montre mon oui, entreprise. C'est
2: ça, par exemple. Et
1: bah, le fait. Eh bien, je monte mon entreprise. Si mon entreprise, je suis vraiment contente de la monter, ben, je suis contente de faire mes papiers, de dire ça y est, j'ai mon papier. Oui. Tu vois C'est lié non, aussi, je trouve, à, à l'humeur, dans la, le mood dans lequel on est. Quand on oui. fait le projet, je trouve qu'il en dit beaucoup sur notre intention et notre envie de, ouais, de faire
0: vrai. ce projet, tu vois. Non, mais tu vois, non, mais tu as raison, c'est vrai, c'est vrai. Mais regarde, par, par exemple, là, pour la radio, bon, toi mmh. et moi, on, aime, on fait des émissions, j'en fais avec d'autres personnes et tout, c'est super. Mais il mmh. y a des fois, je me dis, mais admettons, Célia, bon... Euh, si tu peux pas appeler les invités pour moi là d'avance, comme ça au moins tu me fais mon petit truc, tu te mets d'accord avec eux, quand mmh. est-ce qu'on peut faire Tu vois, et ça c'est délégué, admettons, si je fais ça par exemple, c'est délégué. Et si tu le fais, tu peux dire petit à petit, ouais, oh, finalement je vais faire ça, ça, ça. Et puis après, je t'en voudrais d'avoir piqué ma radio. Alors que c est... C est pas... Enfin, tu comprends, c'est ça en fait le, le truc.
1: Bah, ça dépend, ça dépend en fait euh, ce que tu délègues et comment. C'est-à-dire, est-ce que tu délègues juste le fait de trouver d'autres personnes Est-ce que tu délègues des émissions complètes est-ce que tu délègues une, une animation Est-ce que tu délègues... Tu vois, ça, ça dépend en fait de la part que tu délègues. En fait, tout ce qui est administratif, si par exemple.
0: Enfin, moi, j'ai un ami, il était comme ça. Bon, je, voilà. mm. et, et donc, tout ce qui est administratif, ça le faisait chier, quoi. C'était ouais. pas son truc, ça l'embêtait. Lui, il aime bien faire ses émissions, voilà, point. Il fait ses émissions, le reste, euh, il s'en fout. Tu vois, ça okay. peut être pareil pour une entreprise, n'importe quoi, peu importe. Okay. Et finalement, après, bah, il n'a plus rien, quoi. Tu vois
1: C'est-à-dire qu'on on lui a appliqué le concept, ben
0: c'est oui. ça oui.
1: Parce que, bon, en soi, euh, finalement, s'il a fini par tout déléguer...
0: Ben bah oui, en fait, c'est ça. C'est peut-être que, que peut
1: des... ça ne lui correspondait plus.
0: Peut-être que sur le gueule, moment, il ne s'en est pas gueule. rendu
1: compte. Mais bien sûr, il gueule, parce qu'en fait, euh, déjà, l'ego, il ne veut pas trop assumer sa propre responsabilité. C'est plus facile, entre guillemets. Hein. C'est des gros guillemets, en fait. C'est plus facile, émotionnellement, de, de s'en prendre aux autres. Ouais, que c'est en fait, euh, Et des fois, on ne sait pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, d'ailleurs, on ne sait pas. Pourquoi ça s'est passé comme ça Et en fait, on n'a pas le recul sur son propre comportement, sur oui, notre responsabilité dans la situation. Tu vois, on mm -hmm. est trop dedans.
0: Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Donc peut-être
1: que lui, par exemple, tout, tout bêtement, peut-être qu'il ne s'est juste pas rendu compte que finalement, ça le, ça le faisait plus vibrer. Quoi.
2: Ah, ça, je Et peut-être
1: que du coup, c'est une fois qu'il a perdu qu'il dit « Ah oh, ben mince, je l'ai perdu ». Mais en ah, fait, peut-être peut que finalement, ce n'est plus ça qu'il cherche. Peut-être que s'il cherchait autre chose... Que, euh, cette énergie de, de colère qui peut garder, peut-être que s'il cherchait autre chose, s'il cherchait une nouvelle émission, s'il cherchait un autre truc, il gagnerait un temps fou déjà. Tu sais, souvent, euh, je compare la colère au fait d'ouvrir de, des pages Google qui t'intéressent pas toute la journée.
0: Ah oui, c'est pas vois. mal ça.
1: C'est-à-dire c'est comme si tu passais toute ta journée à ouvrir que des trucs qui t'intéressent pas du tout. Tu vois, c'est-à-dire que tu pas envie de lire, mais tu l'ouvres, tu vois. <rire> et du coup oui. tu te mets ça sur les yeux et tu te tu vois tu t'énerves tout seul oui, tu oui, l'ouvres tu l'ouvres arrête de l'ouvrir tu vois
0: Oui, oui ça euh, sert je à rien. Dis,
1: et bien sûr ça il y a des gros sujets où on est obligé d'ouvrir mais il y a des petits sujets où il faut savoir fermer les pages quoi. il faut savoir arrêter de chercher des trucs qui nous intéressent pas c'est-à-dire que si là par exemple dans cette situation dont tu me parles pour ton ami malheureusement il peut euh, envoyer toute l'énergie de colère qu'il veut ça ne réglera pas ça la ça sert situation. à rien Exactement, fini.
0: je suis d'accord. Donc, ça, dans ce cas, ça. il vaut
1: mieux lâcher prise et chercher autre chose.
0: Mais c'est pas facile de lâcher prise. Hein. Non, Moi, je dis toujours, mais pas Il faut facile. tourner la page là. Maintenant, c'est bon. Il y, y c'est, pas
1: facile si tu restes dans le même champ de recherche. Alors voilà. que si tu t'ouvres à chercher autre chose, c'est-à-dire soit chercher euh, une autre radio, un autre type, un autre délire, euh, peut-être ah, quelqu'un hum. d'autre. Peut-être qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était peut-être pas déléguer, c'était peut-être co-créer. Peut-être qu'aujourd'hui, il peut co-créer avec quelqu'un d'autre. Peut-être penser les choses différemment. Je pense que c'est ouais, la seule façon de sortir de, de, voilà, de ce, ce système de pensée. Mais dans tous les cas, voilà, je, je pense que c'est vraiment euh, reprendre la responsabilité de sa propre vie et arrêter de perdre du temps à ouvrir des pages qu qui ne nous intéressent pas. Quoi.
0: Ça ne sert à rien, c'est sûr.
1: Parce que je veux dire, ça m'est arrivé hein, comme à tout le monde de, de rester en colère contre quelqu'un pour quelque chose où au final tu peux rester en colère, c'est foutu quoi. Ok, oui, tu l'as eu dans l'os, bon, ça, ben, ça arrive, hein, j'ai envie de te dire, mmh. ah c'est oui, humain, bah, oui. tu vois, j'en parlais la dernière fois avec un de tes amis, la trahison, ben, j'ai envie de te dire, c'est humain de se sentir trahi, ça ne veut pas dire qu'on l'a vraiment été, les gens ne oui, oui, font oui, pas oui. les choses pour nous, ils font chacun fait sa vie,
0: en réalité, c'est comme ça. Oui, mais ça reste Donc, longtemps, euh... parce que là, tu dis, j'ai parlé mmh. avec, oui, enfin, il n'y a pas de secret, enfin, hein. te... il a... Il doit avoir la cinquantaine, c'est le, le copain de ma mère, hein, donc peut-être qu'il mm -hmm. l'écoute, sinon ça lui encore. enfin au cas où. Oui, Mais c'est vrai que bah, tu l'as repéré tout de suite, quoi, dès le début, en fin de compte. Oui, mais, mais parce que je, visible, je, je
1: reconnais assez vite euh, les archétypes de profil, quoi. Il suffit que tu dises deux, trois mots, je, je reconnais tout de suite. Après, c'est les vibrations, j'ai d'autres façons de reconnaître les gens, mais je... Voilà, type de profil, tout de suite, hop, il y a une fermeture. Oui, c'est bon, ça. Bon ben, c'est vraiment après euh, pas forcément évident, tu vois, comme tu le dis, mais c'est faisable.
0: Oui, mais alors que c'est des gens qui sont en réalité qui sont ouverts. Enfin, moi, lui, je trouve qu'il est ouvert. C'est juste qu'il a peur de ce, son ouverture. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Tu comprends ce que je veux dire il, il, Mais c'est
1: pas une question. Voilà, là, c'est pas une question d'ouverture d'esprit. Hein, c'est un tempérament, une, une façon d'être, euh, un tempérament qui a été construit comme ça suite euh, aux événements de sa vie. Après, aujourd'hui, il faut que... Voilà, s'il a envie, en tout cas, parce qu'il n'est pas obligé d'avoir envie, ah bah donc non, tu, euh, tu vois, s'il a envie de, de modifier ça ou de changer de... Ce, de tu vois, il faut qu'il travaille sur tout ça. Ouais, qu'il ne soit plus dans une position de défense. Mais je veux dire, on l'est tous. C'est-à-dire, c'est vraiment le principe de la vie. C'est-à-dire qu'on passe notre vie, en fait, à, à essayer de... Enfin, ça dépend qui. C'est-à-dire que soit on passe notre vie à se protéger, à rester dans des positions de défense. Soit si on est dans un chemin où on essaye quand même de d'évoluer, euh, peu importe la façon dont on s'y prend. Mais si on est dans un chemin où on essaye d'évoluer, on va plus euh, être en recherche, en fait, de, de libération de ces colères, de ces rancœurs oui, qui, ne, qui ne nous servent pas.
0: Quoi. Ben Non, ça ne sert à rien. En fait, ça nous empoisonne plus qu'autre chose parce que le corps, il le ressent, tout ça. Les voilà. émotions, elles Donc, sont là. Euh... Mmh, C'est vrai.
1: Voilà, J'espère que j'avais bien répondu à la question de Florence, du ben, coup. Mais euh, je pense que vrai. globalement, oui. <rire> Donc, euh, elle s'est voilà, déconnectée, c'est pour ça. Peut-être qu'elle va revenir.
0: Ah, dé... ah oui, ça a coupé. Bah, Peut-être qu'elle va voilà. se reconnecter,
1: d'accord. Mais un, bon, en tout cas, voilà. Je... D'accord. Euh, voilà, il y a des archétypes de personnalité, mais en réalité, on fonctionne vraiment tous pareil. C'est là où je trouve que c'est dommage, cette question d'ego, de... de mettre les gens oui. au-dessus ou en dessous de nous. Parce que finalement, moi, pour le voir dans mon métier, j'ai beau faire des centaines et des centaines de consultations, je vois toujours... Le même profil, on est tous fait pareil. Bah c'est juste que évidemment, justement. on a tous des oui. histoires différentes, etc. Donc on a à chaque fois, j'ai l'impression de rentrer dans dans un film, tu vois, dans la vie de quelqu'un. Moi, j'adore mon boulot pour ça, tu vois. Oui. J'adore rencontrer des histoires, j'adore rentrer dedans. C'est toujours différent, ok, mais finalement, ça parle des mêmes fils conducteurs.
0: Bah c'est ça. En fait, les sujets se recoupent finalement. <rire> Bien sûr. Du coup, Florence s'est
1: reconnectée, je crois. Ah, oui. oui. Oui je suis revenue. Voilà, du coup, j'avais répondu à ta question.
3: Oui oui, tu as répondu. OK. Mais en fait, ça serait bien si enfin euh, si tu étais d'accord, si on pouvait se parler en privé de enfin que je puisse plus approfondir.
1: OK, ben bah, écoute, euh, du coup, euh, tu peux m'envoyer un mail ou quoi sur je sais pas si euh, tu as mon site internet. Donc c'est wwwceliazaïd euh, coachfr et en fait, tu peux soit m'envoyer un mail ou me demander un, un moment, un créneau. Une, 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 voilà, tu, tu, tu vois comment ça fonctionne pour me contacter directement, quoi.
3: D'accord, ouais, ça voilà. serait bien parce que bon, il y a des choses qu'on peut pas trop.
1: Eh oui, bien sûr, je sais que. Ah là, la radio.
0: On voilà,
3: on, peut pas on tout fait au on 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 plus large,
0: on peut pas tout raconter quand même. Hein, non. Non.
3: Donc, non, bah non, non, non.
0: Même <rire> si on est un peu voyeur quand même, mais bon, pas. <rire> pour...
1: <rire> mais bon, en tout cas, avec plaisir, je suis <rire> contente d'avoir pu euh, te, te guider. Après, écoute, voilà, si tu veux. Et puis, les personnes qui écoutent aussi, d'ailleurs, qui qui n'osent pas écrire, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. C'est avec grand plaisir pour une consultation, on peut en, on peut justement en discuter et trouver tout de suite euh, des solutions thérapeutiques. Donc moi je suis une thérapeute euh, orientée solution, donc quelle est la différence entre, entre les thérapies euh, longues et les thérapies brèves C'est euh, l'orientation, c'est simplement qu'il y a des thérapies orientées problème où on va aller chercher vraiment la source du problème, etc. Il y a des thérapies orientées solution où l'idée, donc avec moi... Ça va être de trouver la source du problème, OK, mais surtout de trouver des solutions pour euh, trouver de nouvelles pistes, modifier son comportement et changer, euh, changer les relations qu'on a avec les autres, qu'on a avec soi-même. Euh, voilà, c'est l'idée donc euh, si vraiment vous n'arrivez pas à vous connecter sur la radio euh, c'est dommage parce que c'est ouvert et c'est gratuit mais
3: ah oui,
0: <rire> si ça.
1: vraiment vous n'arrivez pas à vous connecter sur la radio ben vous pouvez me, enfin, ils peuvent me y arriver, contacter hein, sur là, mon si site internet si ils n'y arrivent pas euh, c'est parce qu'ils ont
0: pas euh, c'est voilà. parce que peut-être qu'ils sont timides ou quoi mais on peut se oui, connecter pour facilement ça, hein,
1: voilà s'ils voilà, si, si le, si le peuvent, s'ils y arrivent ben, qu'ils n'hésitent pas et sinon ils peuvent me contacter sur mon site internet en privé du voilà. coup
0: Bon bah j'arrive alors, je vais venir, voilà. t'inquiète
1: pas. D'accord, j'attends ton mail.
0: <rire> T'as
1: ah, du monde à ce soir, bien hein C'est ça, j'attends vos mails. On ah, a compris que la nuit, là. Ah,
2: c'est bon, ça. <rire> non, mais on, oui. va, on
1: trouvera Florence avec plaisir. Actually. Oui, oui, moi j'aimerais bien en que... parler plus avec, avec toi. toi bien euh...
2: soir. Oui. bien bon. sûr.
0: Bah, si vous voulez, on fait une petite pause musicale, ça c'est peut-être euh, pas mal. Ok, ah, ouais. avec ça, on revient après. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez, nous envoyer un e-mail. Donc, donc oui, contact@la-radio-du-lotus.fr hein, Et puis, euh, l'application, évidemment, la radio du Lotus, ou Hangout, en direct, c'est quand même plus sympa. Voilà. Prenez l'exemple de Flo, parce qu'elle a pris quand même son téléphone. Exactement. Ah, donc, ça, c'est bien. <rire> Allez, à tout de suite après la pause oui, musicale. Oui, et c'est
1: super sympa de pouvoir échanger. À vrai. tout de suite.
0: Entrez dans la sérénité et la paix.
3: Bienvenue
1: sur la radio du lotus. Eh ben, Bonsoir à tous. Du coup, c'est Célia Zaïd. Ce soir, thérapeute, je suis avec euh, Michael.
0: coucou à tous. Et on
1: répond euh, aux questions sur euh, l'amour euh, au sens large qui nous ont été posées. On avait démarré une première émission euh, il y a quelques semaines sur ça. Et du coup, on reprend euh, ce même thème avec euh, des nouvelles questions. Donc, il nous reste quelques questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à réagir euh, en direct avec nous avec grand plaisir ou euh, par écrit, par mail, etc. On est là et on répond à vos questions.
0: Donc, j'avais une question, enfin, c'est-à-dire c'est euh, plusieurs questions en une, mais qui concerne euh, le thème du deuil. Alors déjà, pour faire une transition entre le deuil et l'amour, euh, là, je te laisse gérer, là, pour le coup, par contre.
1: Ben, écoute, finalement, euh, après, ça dépend de quel deuil on parle.
0: Justement, on peut parler de plusieurs peu, deuils parce que, regarde, quand tu as fait. un couple qui se sépare, il y a toujours un deuil à faire, par exemple.
1: Bien sûr, comme quand on change d'emploi, comme oui, oui, voilà, quand voilà. on déménage. En fait, on ne se rend pas compte, mais finalement, le deuil, c'est simplement l'acceptation de la fin d'un État. Donc, vraiment, c'est relié à la mort dans notre esprit. C'est pour ça qu que certaines personnes, on en a parlé un petit peu, vivent très mal les ruptures. Et d'autres, pas forcément. Donc, les ruptures, quelles euh, qu'elles qu soient, finalement, il euh, y a des personnes qui ne le vivent pas forcément mal parce que ce ne sont pas des personnes, peut-être, ou qui ont un rapport avec la mort euh, différent. Mais en fait, vraiment, oui. le deuil, c'est simplement l'acceptation d'un changement d'état.
0: Oui, mais alors, attends. Parce que tu as des gens aussi qui disent Oh, moi, je ne ressens rien. Admettons, j'ai telle personne qui m'est chère, euh, qui, euh, je sais pas, qui est décédée. Ou même, maintenant, tu dis, un couple qui se sépare, par exemple. Qui dit, oh, ben bah non, c'est pas grave, je veux dire, c'est la vie, quoi. Hein. Demain, on va refaire autre chose, et puis voilà, enfin, qui arrive à prendre mmh. une grande distance, quoi, comme ça. Mais je me dis, est-ce que ces gens-là ont vraiment des émotions, ou ils les cachent, ils les masquent, parce qu'il y a quelque chose, c'est une forme de protection Comment ça se passe, tu vois
1: Alors là, les, par exemple, les deux possibilités que tu as énoncées sont possibles. Donc par exemple, oui. euh, il peut y avoir, euh, quand tu dis pas d'émotion, en fait, finalement, c'est peut-être simplement que le deuil est déjà fait. Il y a beaucoup de... Là, on parle de rupture sentimentale. Oui. Euh, D'après, en tout cas, euh, voilà ce que j'ai pu voir, mais ce n'est évidemment pas une, euh, une vérité absolue, mais a priori, quand un couple se sépare, euh, le, le deuil est déjà fait. Euh, C'est-à-dire, la personne qui s'en va, la plupart du temps, a déjà fait une grosse partie du deuil ah oui. avant de partir. C'est-à-dire qu'elle qu sait qu'elle ouais. va partir, donc elle réfléchit à pourquoi elle part. Il y a vraiment toutes ces étapes de deuil qui se font... Encore pendant la relation. Donc, il y a des personnes, finalement, quand elles partent, le deuil est déjà terminé. Oui, c'est ça. Le deuil de la relation est déjà terminé. Donc, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas d'émotion. Ce n'est pas ça, en fait. C'est simplement que, que le deuil étant déjà terminé, on passe plus facilement d'un oui. état à un autre.
0: Mais moi, je donc, te parle de arrêt. celle qui s'est fait plaquer. Hein.
1: Oui, oui. Bah, après, qui s'est fait plaquer, du coup, euh, euh, peut-être simplement, euh, c'était euh, quelqu'un qui était déjà arrivé aussi à cet état de... De, de deuil de la relation ou alors qu'il n'avait pas peut-être aussi euh, euh, des, des sentiments, euh... enfin peut-être les sentiments étaient correspondants, quoi, si tu veux. Peut-être que oui. ce n'était pas forcément euh, euh, pour la personne euh, immédiatement obligatoire de se séparer, mais peut-être que ce n'était pas non plus euh, pour elle euh, quelque chose de dramatique si ça venait à se terminer. D'accord. Ça dépend oui. aussi, finalement, euh, de plein de après choses, quoi, de quel âge qu'est-ce qu'on a mis dans cette relation, quelle intention, qu'est-ce qu'on bah, a fait ou pas, tu vois, il bon, y a plein de...
0: Il y a aussi, euh, tu sais, euh, des personnes qui sont plus en... enfin, dans la spiritualité, qui, qui voient les choses positivement, qui diraient plutôt, je, je remercie vraiment euh, que ce soit la spiritualité ou Dieu, ou peu importe comment on l'appelle, d'avoir vécu avec cette personne, d'avoir connu cette personne-là, mm -hmm. tu vois, il y a ça aussi. Et que, je trouve que c'est pas mal, moi, comme euh, vision des choses. Je sais pas ce que tu penses, mais je trouve que c'est bah, En tout
1: cas, ça permet, euh, tu vois, c'est vraiment euh, le contre-exemple de celui qui ouvre les fenêtres qui lui sert à rien. Quoi.
2: Exactement. Voilà. Ça permet
1: Exactement. vraiment d'être de, de, dans, la, dans la réalité tout de
0: suite. Il y a, y, a,
1: y a quelque chose qui circule un peu sur les réseaux. En fait, c'est une image qui dit acceptation ou pas acceptation. Et en fait, il y a écrit il pleut des deux côtés. Et d'un côté, il y a juste écrit « il pleut », et de l'autre côté, il y a écrit « il pleut »,« il va faire froid, je vais être mouillée, va vais avoir du vent, ça va me gêner, du coup, dans les transports. » Et juste « il pleut -à -dire, -ce ». C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'acceptation Finalement, l'acceptation, c'est de ne pas aller ouvrir des fenêtres négatives qui ne servent à rien sur, euh,
0: sur une situation. Quoi. Parce que là, je trouve que c'est plutôt positif de dire notamment « merci de m'avoir fait connaître cette personne, d'avoir vécu tous ces moments en fait euh... »
1: c'est plutôt, enfin, plutôt positif ouais. après euh, voilà, si c'est si vraiment euh, euh, sincère euh, je parle vraiment envers ah oui, elle-même en fait oui, oui, tu oui. Vois, si c'est sincère envers elle-même c'est vraiment super hum, après vrai. euh, si, voilà, il, il faut voir s'il n'y si, euh, a pas des choses cachées qui n'ont qui pas été euh, guéries mais ah, sinon c'est tout à fait possible hum, c'est tout à fait possible aussi de, de, de simplement se dire ok ben, ça a été une leçon dans ma vie je prends oui
0: D'accord. Mmh. Bon, bah, merci pour la
1: Avec pour plaisir.
0: La <rire> une autre question. Donc, qui euh, concerne voilà, le... pour le
1: deuil, euh, pour tout type de deuil, quoi. ça dépend vraiment euh, oui.
0: de ah, la personnalité. c'est une autre question qui concerne <rire> le deuil. Mais tu sais, en fait, là, c'est moi qui te la pose. Tu sais, je regarde, je ne sais pas si tu, tu connais certainement les. Ah, c'est pas des séries, c'est, tu sais, les faits d'entrée, l'accusé, enquête criminelle. Oui, et tout ça. oui, je connais. Ouais, bon. Je, je connais. regarde pas parce que je suis un criminel, hein, je le tiens à le dire quand même, ou parce que j'aime ça, c'est pas le truc. Mais c'est le côté psychologique qui m'intéresse là-dedans. Oui. Voilà, c'est pour ça que. C'est ce qu'on dit tous. C'est ce qu'on dit tous, <rire> oui. Mais je on sait jamais quand même, faites ce attention. C'est ce qu'on dit tous, hein. mais on sait pas vraiment pourquoi <rire> on regarde <rire> ça. Ouais, c'est pas en en fait trop fait... normal, mais on le fait <rire> quand même. Tu regardes aussi, c'est ça J'adore
1: ça. Ah, t'es
0: comme moi. Mais
1: alors écoute, tu sais que j'ai dû me priver de ça. Euh, pour, euh, dans une période où j'avais vraiment envie, tu vois, énergétiquement d'aller oui. bien. Et du coup, euh, c'est vraiment quand même, il faut le dire, je le dis parce que je, je, je l'ai constaté, c'est des émissions dont il ne faut pas abuser. Ça, ça c'est vrai. On, on ça, peut aimer, vrai. mais il ne faut pas en abuser parce que ça crée quand même non, non, un non, mais ça, vrai. de paranoïa
0: chez nous. Je suis d'accord. C'est bon. vrai, Célia. Voilà. as raison, moi ouais, aussi, ouais, j'ai remarqué. Si tu en je, regardes je plusieurs à la suite, tu te dis « Attends, ça tu viens parano, tu deviens tu... parano. Voilà, Et puis tu as
1: une ambiance dans ta tête et dans ta vie, oui. tu vois, tu te mets dans une mauvaise ambiance mais vraiment, ça parce qu'après
0: tu qu attires des trucs, enfin tu te dis si je pense à des trucs un peu que
1: non, voilà, entendu, tu penses mais... à des choses, c'est c'est que, des choses. que as tu l... penses, as oui. le cerveau du coup qui est focalisé un peu sur ces choses-là.
0: Voilà, c'est ça. Mais du coup, excuse-moi,
1: c'était quoi ta question
0: Non mais t'inquiète pas, ça va, au contraire, ça va parler comme ça. Tu sais par rapport à certains épisodes que j'ai vus de ça justement. Ils expliquaient que les, les personnes qui ont perdu oui. un proche, admettons que ce soit dans un accident ou autre, ben, s'ils n'ont pas retrouvé le corps de la personne eh bien, euh, ils n'arrivent pas à faire le deuil. Tant qu'ils n'ont pas trouvé le corps, le deuil, ne se fait pas. Il ne se fait pas comme il devrait le faire. Parce qu'il ouais. y a toujours cette petite, euh, ce, ce petit point d'interrogation, ou même peut-être cet espoir en disant, mais il est peut-être vivant, mais où Est-ce qu'il est là Ou alors, est-ce qu'il s'est perdu Enfin, on ne sait pas. Et donc, -ce, selon toi, hein, qu'est-ce qui se passe avec ce fameux deuil euh, par rapport à ça, quoi, cette situation C'est
1: pareil, je pense que c'est une question d'acceptation. Euh, si tu veux... Euh... Nous, euh, l'humain, je parle, on est vraiment le créateur du rite funéraire. C'est-à-dire qu'en soi, il euh, n'y euh, a pas de raison existentielle à ce qu'on fasse un rite funéraire, si ce n'est de peut-être couvrir le corps parce qu'il se décompose, mais euh, pour nourrir la terre en soi. Mais sinon, je veux dire, tout ce qu'on fait à côté, c'est-à-dire enterrement, euh, tu vois, le fait d'en parler, d'avoir un endroit, un lieu pour... Euh, pour se recueillir, etc. C'est quelque chose qui est entré dans les mœurs, mais qui n'est pas du tout de l'ordre de, de l'obligatoire. C'est oui, nous oui, qui, ça, qui en ressentons le besoin, oui, si tu veux. Je suis d'accord. Et du coup, quelque part, c'est aussi ancré euh, dans l'inconscient collectif que quelqu'un qui est mort, il a une tombe, il a un corps qui est là. Quoi, tu vois. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment euh, hyper difficile de ne pas avoir le fin mot de la disparition de quelqu'un. Ça oui, peut être hyper mot, ouais. difficile... Mais je pense qu'aussi, ça, voilà, ça dépend du degré, euh, degré euh, qu'on a eu de relation avec la personne. Ça dépend de notre personnalité, justement, en termes d'acceptation de la situation.
2: Oui. Parce qu'on peut de, aussi accepter
1: famille, hein. euh, de ne pas savoir. Il y a des personnes qui acceptent de ne pas savoir. Mais c'est ah, vrai oui. que ce n'est pas, euh, pas évident. Ce n'est bah, pas, euh, pas évident, un, surtout un dans, travail. dans les travail, Dans les
0: familles, tu sais, quand tu entends ça, tu te dis « dans les familles ». Tant qu'il n'y a pas eu euh, ce truc concret qui fait qu'on sait que la personne n'est plus là, ben, c'est difficile à accepter. Quoi, à bien Ça, le, dépend de... hein. Ça dépend Ça des dépend personnes. Ça dépend des
1: personnes. Il y en a qui acceptent la situation comme elle est. Tu mmh, vois
0: D'accord, oui. En
1: fait, finalement, euh, sans euh, le déclarer d'une façon ou d'une autre dans, dans leur tête, mais à accepter la, la situation comme elle est. C'est-à-dire, il a disparu, par exemple.
0: D'accord, oui, oui, je comprends.
1: Il euh, y a des personnes qui arrivent à le faire. Ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas évident et là, moi, je, je conseillerais vraiment euh, euh, d'être accompagné dans tous les cas, si c'est des deuils difficiles, même qu'ils soient physiques, c'est-à-dire qu'il y a le corps ou non. Mmh. Euh, je conseillerais vraiment d'être accompagné parce que c'est vrai que euh, voilà, c'est pas évident pour euh, l'être humain, si tu veux, il a besoin vraiment euh, euh, d'actes. Et encore une fois, oui. ça dépend des personnes. Par exemple, tu as des personnes, même s'il y a le corps, mais s'ils ne l'ont pas vu, ça, ça revient euh, au même.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est pas concret.
1: Et en fait, ça, ça va encore dépendre du canal, tu vois, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Si je suis visuel, je vais avoir besoin de voir le corps pour oui, acter oui, la mort dans oui. ma tête. Oui. Mais je si comprends. je suis euh, kinesthésique ou auditif, je vais plus me baser sur ce que je ressens ou sur euh, comment parlent les gens, par exemple. Si les gens autour de moi sont dans l'acceptation, dans leurs paroles, je vais être dans l'acceptation. Ça, voilà, Ça dépend des profils et du canal qu'on utilise aussi. C'est aussi par rapport à ça qu'on fait son deuil, tu vois.
0: D'accord, d'accord, mmh. oui. Il y a des
1: personnes qui vont avoir oui. besoin de photos, d'autres d'en parler, tu vois. Ça, ça, vraiment, ça
0: dépend du canal et des personnes. Ça dépend de chacun, oui, je comprends. Mais après, mm -hmm. oui, tu as dû en voir des trucs comme ça, euh, des exemples concrets dans, dans ces... Des, des deuils faciles. compliqués, oui, ouais, ouais, j'ai oui, oui. eu
1: des deuils compliqués, j'en ai toujours un.
0: Hein. <coughs> oui, bah oui, j'imagine. Euh,
1: C'est justement, tu me disais comment trouver le lien entre le deuil et l'amour. Tu sais, j'ai envie de te dire, il est vraiment tout trouvé parce que moi, les personnes qui viennent me voir... Euh, finalement euh, c'est l'amour hein, qui, qui, dont ils viennent me parler hein.
0: oui c'est l'amour de la personne qu'ils eh ouais. aimaient donc qu
1: finalement toujours, si tu elle. veux il n'y a que ça qui reste tu vois,
0: ce, oui, ce, ce oui, sentiment
1: énergétique et pour le coup dans la mort l'amour est comme un peu figé
0: ah oui euh, c'est vrai tu vois vois, ce tu on a, on oui, parce a on ce, aime cette, personne cette personne
1: qui est figée d'un ouais. coup et qui est euh... Oui, est qui ça. est intouchable un poche. tu vois
0: oui, oui non mais c'est vrai c'est vrai qu'elles sont intouchables mm -hmm. oui ça c'est d'ailleurs euh, toujours les, 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 les morts ont toujours raison hein. On sait,
1: oui et, et tu vois je veux dire euh, ce euh, ce qui est drôle c'est que finalement le processus d'acceptation de la personnalité entière d'une personne se fait plus après la mort que dans la vie tu vois oui
0: c'est ça mais Dès qu'une personne
1: vrai. part, ok, bon, elle avait ses défauts, mais on s'en fout, quoi. Mais c'est vrai, euh, et c'est ça que je
0: pensais que... en plus. Tu as, as eu la même mmh. idée que moi, par exemple, dans les célébrités, admettons quelqu'un qui n'est plus là, qui décède. Tu as toujours des hommages, il n'était pas parfait, mais enfin, quand même, je veux dire, euh, c'était mmh. toujours euh, minimiser euh, ce qu'il avait comme défaut. Mmh. Tu vois, c'est toujours les bonnes choses qu'on retient. Bah, oui, parce temps, mais... que
1: après, voilà, il y a une forme de sacralisation voilà, de, la, de
0: la mort aussi. C'est ça, c'est ça. Oui, exactement.
1: Parce que là, c'est le grand inconnu, quoi, je veux dire, on a beau ressentir ce que tu veux, on est en vie pour l'instant, exactement donc, euh, là, on n'a pas la vérité absolue et ça, ça, ça crée aussi, si tu veux, la mort c'est le même principe que l'ego, hein, c'est vraiment relié à l'ego de toute façon euh, je, je, je disais euh, je trouvais que c'était important de parler en fait de l'importance de la peur de la mort dans la vie parce que imagine un monde où personne n'a peur de la mort donc finalement c'est un monde où on mourrait tout le temps, on tenterait des trucs... Euh, Improbable, tu vois, je veux dire, se... ah bah ça, si, si tu enlèves la peur de la mort dans tous tes faits et gestes, tu fais pas attention mmh. à ce que tu fais. Tu fais tout tu et n'importe
2: quoi. Tu fais. Tu
1: fais, oh. tu vois. Et là, on, on vivrait jamais. Bah, Donc, déjà, on
2: n'a
0: pas le temps d'avoir de, de des
1: expériences. Ben non.
0: Mmh. non Par vrai. exemple,
1: si on n'a pas peur de la mort, euh, une maman qui vient d'avoir son enfant, euh, ok, elle va s'en occuper euh, une semaine, quinze jours, mais au bout d'un moment, si elle n'a pas peur de la mort, c'est bon, quoi. Il n'y bah, a bah, pas de là, raison 30, de. Hein. bah oui, elle va le laisser mourir. C'est ce que je veux dire. C'est animal, je veux dire, c'est humain, c'est hormonal, c'est animal. C'est même pas... c'est sûr Tu vois, c'est pas juste une question d'amour ou pas, en fait. C'est justement une question de peur de la mort.
0: C'est ça. Mais c'est vrai. C'est
1: important d'avoir peur de la mort parce que finalement, si on n'avait pas peur de la mort, du coup, voilà, on se... Finalement, cette image de la mère et son bébé, c'est pour expliquer que si on n'avait pas peur de la mort, on n'aurait pas besoin des autres. Et nous, on survit mieux que les autres espèces juste. Parce, je dis bien juste, parce qu'on est mieux organisé dans la solidarité, dans l'entraide, que les autres espèces. C'est la ah seule oui, raison. C'est-à-dire penses... que c'est une des seules raisons pour laquelle on est supérieur, entre guillemets, et on ne l'est pas. C'est juste qu'on s'organise mieux.
0: D'accord. Après, et en comment fait... ils disent... Oui. Oh, Vas-y, pardon, pardon, en fait. Non, je dis
1: juste on s'organise mieux juste parce qu'on a peur de la mort. Et que du coup, si je n'avais pas peur de la mort, euh, je n'ai pas besoin d'aller chercher les talents des autres pour que moi, je meure pas. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, je comprends. C'est-à-dire je m'auto-suffis. Et dans ce cas, voilà. si je m'auto-suffis, eh ben, je ne suis... Je suis plus en lien avec les je autres. Donc, personne. je ne développe pas la parole. Je voilà. ne développe pas euh, les sensations. Je ne développe oui. pas le
2: je qui vis avec je suis.
1: Tout le quoi. cerveau. Ouais, mais, mais oui, oui, oui mais vrai. un bébé ne peut pas développer son cerveau sans interaction. Ah ben non, ça, c'est sûr. Donc, mais on serait vrai. éteint en moins d'une génération. Quoi.
0: Finalement, il n'y aurait plus personne. Mais non, c'est ouais, ça. Oui, c'est vrai. Je sais pas comment tu l'appelles, toi. Parce que tu sais... Les, les spirites, en fait, euh, ils appellent ça l'instinct de conservation. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses. La, le fait oui, ben
1: Voilà, un... c'est le même problème. C'est-à-dire que, euh, en gros, euh, parce que les spirites, ils vont te dire que c'est lié au chakra racine, à l'instinct de survie. Donc, euh, oui, l'instinct de survie, euh, oui, c'est ça. Quoi. Voilà, aux, inst oui. aux, aux instincts animaliers, en fait. Hein, mm -hmm. Ce que je dis, hein, c'est voilà, aux instincts primaires. Donc, aux instincts instinctifs. Ce qui prouve bien qu'on est une espèce, comme les autres.
0: Oui. On est oui,
1: une, une espèce qui a. Euh, là, tu vois, c'était euh, c'était flagrant. Par exemple, dans cette pandémie, euh, oui. finalement, le but euh, de ce confinement, par exemple, euh, quasi mondial là, c'était de sauver le maximum de l'espèce. Là, d'un coup, on est redevenu une espèce. Putain, on oui, on a un raison. virus. Oui.
0: Pff, voilà. On, on, tout le monde On chez fait large de nos et quoi. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est ça. On est. On reste chez soi. Sinon, tout le monde va mourir. Il y aura plus personne ouais, c'est fini. Ouais, ouais, c'est vrai. vraiment pour sauver l'espèce. Parce que ouais. en
1: soi, sinon, si on n'a pas peur de la mort, ben, on s'en fout. Il y a des milliers ouais, ouais, de gens ouais. qui meurent, on
0: s'en fout. Tout le monde sort, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi Mais pas sauf grave, que ça. nous, on
1: n'est pas fait comme ça. Ouais, je te donne vrai. un exemple, je sais pas après si tu connais des gens qui jouent aux jeux vidéo ou dans des oh, trucs comme ouais, ça. Il y en a, oui,
2: oui. <rire> voilà.
1: euh, ben, justement, par exemple, dans les jeux vidéo, le principe, euh, sauf une fois qu'il y a un petit peu de dépendance, mais s'il n'y a pas de dépendance et on joue comme ça pour jouer, ben, on n'a pas peur de la mort du personnage. Et qu'est-ce qui se passe Il meurt tout le temps.
0: <rire> eh ben bah oui, voilà. oui c'est voilà. ça. Mais le Nous c'est comme que...
1: si on jouait à un jeu vidéo, sauf qu'on avait peur de la mort.
0: Eh oui. Oh, le mais même principe là, hein. Mais même le but du jeu vidéo, c'est pas qu'il meurt tout le temps de toute façon. Et non,
1: mais le but du jeu vidéo, c'est le même but que la vie, c'est-à-dire c'est de faire des expériences finalement. C'est de jouer. Oui. D'accord C'est de faire des expériences. Et la seule différence entre le personnage du jeu vidéo, c'est-à-dire nous notre intention c'est pas qu'il meurt parce qu'on veut on veut, euh, veut qu'il bah, vive. Gagner, mais ça c'est veut... notre oui. instinct qui veut qu'il vive. Oui. Mais lui, le personnage, il s'en fout.
0: Bah lui, il s'en fout, oui. C'est ça. Okay. Et le drame, fait
1: qu'il s'en fout, ça permet que tu puisses faire ce que tu veux avec ce personnage. Alors que s'ils avaient intégré la peur de la mort dans le personnage, tu ne pourrais pas faire ce que tu veux. Ils te diraient non, non, moi, je n'y vais pas.
0: Ah oui, c'est ça. Tu vois
1: ce que je veux dire oui, oui, Donc en fait, c'est ce qui se passe avec nous. C'est-à-dire que nous, euh, comme on a peur de la mort, il y a plein de, de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Ça régit complètement notre, euh, bah notre oui. façon de...
0: Même inconsciemment de vivre, dans les jeux vidéo par exemple. Comment Même inconsciemment dans les jeux vidéo, comme tu disais là.
1: Ouais, avant. bien sûr, on projette sur notre personnage, ça nous fait chier qu'il meure,
0: quoi. Oui, c'est ça. Bah oui. Tu vois C'est comme si nous on mourait avec, le pauvre.
1: Bah on est là genre, oh, faut que je recommence, tu bah, vois, oui. une nouvelle vie. <rire> c'est à dire <rire> vraiment dans l'impression de mourir, bah... de recommencer. Bah c'est ça. En fait. c bah c'est la hein. vie
0: en même temps. Là, c'est là pour le coup, ça serait un peu la réincarnation, quoi. On tu renaît, vois
1: Voilà, bah, en gros. Euh... En gros, c'est cette idée-là, tu vois. Et bah, imagine
0: oui, ce personnage
1: vrai. de jeu vidéo qui a peur de la mort. Donc, il te dit, non, en fait, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Tu oui. sais, si tu imagines ta partie supérieure, bah, c'est ça. C'est-à-dire que ta partie supérieure, euh, la partie que les gens appellent spirituelle énergétique, oui. bah, en gros, c'est comme si elle, elle n'avait pas peur de la mort. Donc, elle joue, elle te fait... Toi, tu es le personnage du jeu. Et toi, oui. tu lui dis, non, mais je ne veux pas y aller, j'ai peur. Mais elle, elle, elle te dit, mais tu risques rien.
0: Ben bah, oui, forcément, ouais. oui. oui, oui. Bah, en
1: gros, c'est voilà, un peu comme ça que je le vois, moi, tu vois. D'accord. Que je l'image,
0: disons. Mais c'est intéressant. Tu vois, oui, tu as raison. On peut passer de l'amour à finalement ça en fait partie aussi. Ouais, Bien sûr, vrai.
1: complètement.
0: C'est ça. C'est
1: ce qui nous fait aimer aussi. Hein.
0: Oui, heureusement d'ailleurs. Bah oui, mm. parce que c'est pareil. Si on n'avait pas peur de ça, euh, limite, peut-être qu'on aimerait personne en fait. Hein.
1: Ben non, on n'aurait pas moins. besoin.
0: Donc, de toute façon, on n'aurait pas besoin d'aimer. Mm. Oui, oui c'est vrai.
1: Là, on est obligé de créer du lien avec les autres, sinon on meurt.
0: Oui, voilà. On c est, est, c est fait ça. comme ça. Mm. Mm. C'est vrai.
1: En effet, organisé comme ça, on a compris que pour survivre, il fallait qu'on s'organise comme ça.
0: Oui, 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 c'est vrai. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, moi, Célia, je ne crois pas que j'ai d'autres questions. Bah ben qu non, moment.
1: écoute, pas spécialement, mais en tout cas, euh, c'était super sympa de, de parler de, de ces sujets.
0: Ah oui, Attends, pardon, euh... une dernière question, je suis désolée. Oui,
1: avec quoi. plaisir. Finalement, ben non, avec parce qu'on parle un peu, je
0: ne sais pas si ça fait partie du deuil, ou non, ça, je ne sais pas. C'est, admettons, as un, un couple. Donc là, l'une des personnes s'en va et l'autre est vraiment très, très amoureux, il n'arrive pas, à... il, il pas à comprendre que ce soit fini aussitôt comme ça, et mmh. voilà, tu vois. Mais à un point, que, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit, dans le cerveau, dans le, tout ce que tu veux, et spirituel, parce que ça, moi, perso, ça m'est déjà arrivé, hein, je te le dis, et,
2: mmh.
0: et j'avais l'impression que je me demandais même si c'était vrai ou non. Si j'avais connu cette personne, ou si j'avais rêvé, ou non. Si c'était réel, tu vois. Alors ça, c'est quoi C'est le cerveau qui veut se faire, l'esprit qui veut se protéger C'est quoi enfin... Oui,
1: c'est une forme de... de euh, comment dire J'ai envie de te dire, de donner l'image d'enfumage. Oui, d'enfumage, Pour, euh, ouais, pour endormir, en, endormir un petit peu les sensations. Oui. Et, euh, et donner un petit peu à cette situation une allure un peu plus souple. Que euh, l'image peut être trop, trop forte émotionnellement
0: ou trop ouais, rigide. Mais ça fait bizarre euh, que tu, tu sais, de, de dire Est-ce que j'ai rêvé ou c'était vrai Limite de demander est-ce que vous avez connu cette personne-là Est-ce qu'elle était vraiment là ou non Tu vois, mm -hmm. c'est bizarre quoi. Tu dis. Euh, non,
1: je pense euh, que c'est du déni. C'est pour dire euh, oui, ouais, si ça n'a pas euh... existé quelque part, ça ne peut pas me faire souffrir, tu vois.
0: Ah ouais, c'est ça. Alors ça, c'est intriguant quand même, parce que tu te dis, euh, le cerveau, enfin le cerveau, c'est même pas que le cerveau, l'esprit, le psychisme, il est... il est bien fait et il se protège aussi quand même, quoi heureusement. Bien mais, sûr.
1: Euh... Et puis l'amour, c'est très, très, très cérébral. Hein.
0: Ah oui, il oui, oui, c'est hein. Enfin, oui, c'est cérébral. Le... très
1: cérébral, ça répond à des besoins primaires, à des besoins secondaires, à des besoins
0: tertiaires. Donc, bah, euh... Oui, mais émotionnel Donc, voilà. aussi quand même, heureusement. Bien alors,
1: sûr, hein. ça en fait partie, ouais. Ouais, Oui, sûr. oui, oui. Mmh.
0: Oui, c'est vrai. Donc,
1: euh, voilà. <rire> bah,
0: écoute, là, moi, pour enfin, je sais pas toi, moi, Célia, je crois que j'ai fait le tour. Pour l'instant, il n'y a plus personne, euh, donc il n'y a plus d'autres questions. Ouais, euh...
1: ben bah, écoute, euh, euh, on viendra, je pense, sur un autre sujet la prochaine oui. fois. Oui, moi, oui. j'avais envie peut-être prochainement de vous proposer une nouvelle méditation. Donc, ah, bah, si sympa. vous avez un sujet qui vous intéresse, euh, les méditations, moi, j'aime bien euh, en créer des nouvelles ou autres, donc n'hésitez pas. Si, euh, si ça vous intéresse à, à me proposer un sujet, tu, tu vois, euh, personnalité, oui. animal totem, enfin intérieur, euh, ah, tiens, guérison, ouais, voilà. ancrage, élévation, un petit peu ce qui vous parle, ce qui vous plaît. N'hésitez pas à envoyer des messages, à, voilà, euh, à envoyer des emails pour qu'on sache un petit peu quel sujet vous intéresse.
0: Ah oui, ça peut être sympa, ça. Une bonne méditation, ouais, c'est vrai, c'est vrai que ça fait, voilà. ça fait un petit bout de temps, quoi, non tu en avais fait Oui, crois. la
1: méditation, j'avais fait pendant le confinement. Donc, oui, c'est ça. Euh, je crois, ça.
0: deuxième, troisième semaine, un oui. truc comme ça. Tu en avais fait qu'une, je crois, oui. hein, c'est ça hein. Oui, oui, oui. Oui, donc bon, on pourrait faire ça, tu as raison, c'est pas mal ça.
1: Donc voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci à Florence pour sa participation. Merci, Mickaël.
0: Bah, merci à toi c'est toi qui, puis, qui est euh... toujours là, hein, fidèle au poste tout le temps, ça me fait plaisir, vraiment donc,
1: oui, euh, bah, avec plaisir, hein, euh, vraiment euh, voilà, je trouve qu'on peut échanger euh, profondément sur des sujets euh, qui sont sans fin de toute façon, on pourrait euh, échanger évidemment euh, euh, toute la vie sur ces sujets-là, mais c'est oui, vraiment des sûr. sujets, moi, qui me passionnent, donc c'est vraiment avec plaisir de pouvoir répondre euh, sous ce format aux, aux auditeurs, n'hésitez pas
0: voilà ben, merci beaucoup Bonne nuit. Dormez bien surtout.
1: Merci. Vous aussi dormez bien. Dors bien, Michael. Merci. Et à très,
0: à très vite. À très vite. Entrez dans la sérénité et la paix.
2: Bienvenue sur la radio du Lotus.